0: Middernacht, het begin van vrijdag 22 augustus. Jori Stubinetski met het NOS-journaal. Amerika verwacht een nieuw offensief van strijders van de islamitische staat. De minister van Defensie zegt dat Iraakse en Koerdische troepen... wel terrein heroveren dankzij Amerikaanse luchtaanvallen... maar dat IS zich zal hergroeperen. Volgens een Amerikaanse generaal is het mogelijk... om strijders van IS definitief terug te dringen... maar alleen als ze worden bestreden tot in Syrië. Daar zouden steeds meer strijders zitten... Het is volgens Amerika mogelijk om ook daar luchtaanvallen uit te voeren. Binnenkort kunnen moeders anoniem hun baby achterlaten in een vondelingenkamer. Die komen in Groningen en Papendrecht. Ze gaan volgende maand open. De Raad voor de Straf... Strafrechtstoepassing in Jeugdbescherming... deed onderzoek of er een verbod nodig is op vondelingenkamers. Maar omdat er maar weinig kinderen te vondeling worden gelegd... is een speciale wet niet nodig. Dat zei de Raad in Nieuwsuur. De raad adviseert staatssecretaris Deven. Het is nog niet duidelijk of hij het advies overneemt. Burgemeesters van 129 Nederlandse en Duitse gemeenten... zijn een handtekeningenactie begonnen tegen het plan om tol te heffen... op alle Duitse wegen. De Duitse minister van Verkeer wil dat automobilisten vanaf 2016... op alle wegen in Duitsland tol gaan betalen. De burgemeesters van de grensgemeenten vrezen grote problemen... voor onder meer de arbeidsmarkt het toerisme en de samenwerking tussen ziekenhuizen en scholen. Minister Opstelten voelt er weinig voor... om het verheerlijken van geweld apart strafbaar te stellen. Het CDA pleitte ervoor om de wet op dat punt te veranderen. Maar Opstelten voelt niets voor een soort gedachtenpolitie. Hij vindt wel dat er hard moet worden opgetreden tegen haatzaaien... oproepen om terrorisme te steunen of antisemitische uitlatingen. Het weer vannacht in het noordwesten regen, Het wordt ongeveer 8 graden. Overdag meer regen en hooguit 16 graden. In het Zuidoosten nog enige tijd zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit
2: meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen
4: Goedenacht. pogingen om iets van het leven te maken. Onder die titel beleeft het dagboek van een 84-jarige groot succes. De grote vraag is, wie gaat er eigenlijk schuil achter dat pseudoniem Hendrik Groen? We gaan naar een leesclub waarin het verzorgingshuis het boek gelezen wordt. Katelijne Schilder schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons. Dat doet ze ook vandaag op basis van iets dat vandaag gebeurd is. Maar we beginnen met Robert Sandvliet, Wie tien jaar geleden een doek van hem kocht, deed er goed aan. Want in heel Europa en Amerika zijn zijn doeken inmiddels gewild bij verzamelaars en musea. Sandvliet werd in 1970 geboren in Terband in Friesland. Niet echt grootgebracht met kunst, maar hij besloot toch schilder te worden. En met vrijwel onmiddellijk succes. Een grote tentoonstelling in het Stedelijk Museum in 2001 betekende zijn doorbraak. Landschappen, objecten, grote doeken, wat kleinere doeken, portretten. Doeken geïnspireerd op legendarische werken van andere kunstenaars. Rembrandt, Weissenbroek of Mondriaan. Zandvliet lijkt de stilstand te schuwen. In de pont in Tilburg zijn er vanaf het eind deze maand schetsen van hem te zien. Die aan de basis stonden van grotere schilderijen. Welkom Robert Zandvliet. Dank je. Waar zullen we ze mee beginnen. Ja, de kwast. Ik ben eigenlijk, eigenlijk nieuwsgierig naar de kwast. We hadden, we hadden vorige week een, een violiste en toen een saxofonist. We die, die hadden het heel erg over hun instrument. Ja. en ik, ik vroeg me af of jij als schilder zo'n verhouding met, met je kwast. Heb
5: je een favoriete kwast? Uh, mm, ik, ja, ik heb wel een favoriete kwast. Maar dat is ook een dilemma. Kijk, een, 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 een violist heeft één, waarschijnlijk één viool en, en een strijkstok. Weet je? En waarschijnlijk niet een heel scala. Ik heb natuurlijk ja, diverse kwasten. En ik wil liever niet dat één kwast of één maat kwast... of één soort kwast... Um, um, dat ik dat alleen gebruik. Omdat het dan heel erg een soort van handtekening zou worden. En dat, dat is, dan, heb je het, ja, dan heb je het probleem van stijl eigenlijk. En dat wil ik liever niet.
4: Je wil geen stijl of je wil geen handtekening? Of je wil niet te beperkt zijn door, door de ik maat niet, van je ik kwast? Ik wil niet die
5: beperking niet. Dus ik probeer elke keer naar een nieuwe oplossing daarin te zoeken. Dus... Het laatste jaar bijvoorbeeld heb ik, uh, heb ik een nieuwe serie schilderijen gemaakt. Dat zal ik straks over vertellen. Maar die heb ik niet met een kwast gemaakt. Maar die heb ik gewoon met een ordinaire uh, roller gemaakt. Waar je de buren ook mee zou ja. doen. Gewoon omdat de problematiek van de kwaststreek. Die me wel heel dierbaar is. En die, uh, die ook een beetje voor mijn uh, het idee wat mensen van mijn werk hebben ook heel belangrijk is geweest. Maar om daar toch uh, kijken of ik daar een stap verder in kon maken. En ja, dan moet het ook met, een, uh, met een, uh, een roller kunnen.
4: Weet je je eerste kwast nog? Wat je als eerste pakte toen je op het idee kwam om te gaan schilderen?
5: Nee, nee, eerste kwast. Nee, dat weet ik niet meer. Ik weet wel dat ik op de. Uh, uh, ateliers, was dat? Uh, de Postacademie. Dat ik. ontdekte dat als ik een gewone HEMA. Ja, weet je, een soort van blok gebruikte. Dat ik dat heel lekker. Dat ik dat gewoon prettig in de hand vond liggen. En ja, dat ik vond gewoon dat het gewoon. Ja mooie basic uh, streek gaf. en Dus wat is geen duur of exclusieve, maar gewoon een... Uh... Dus daar heb ik echt heel lang mee geschilderd. En die had je natuurlijk in verschillende maten, maar... Dat, dat, ja, dat had een goede uh, smoothness, weet je? Soort van...
4: Dat is het bijzondere aan, aan een schilderij... vergeleken met alle andere kunstvormen. Want je, want je zou denken... Met de uitvinding van de fotografie zou het schilderij wel voorbij zijn. En toen was het de uitvinding van, van de, de computerkunst en zou het schilderij wel voorbij zijn. Maar, maar het is waarschijnlijk toch die directheid van dat het in één keer moet gaan, dat, dat, dat je die streek moet zetten en dan moet die goed zijn, anders heb je je doek verkloot. Dat is waarschijnlijk waarom het schilderij nog steeds zo gebeeld nee, dat, en bijzonder ja, is.
5: Je zou denken dat het de streek is, maar het is veel meer de huid. Ik bedoel, de huid van het schilderij, de, de huid van de schilderij is aanraakbaar. En uh, een foto is dat niet. Dus he, een schilderij heeft iets, um, iets menselijks in die zin. Weet je, een soort van de huid, gewoon echt. Uh, het relief. Re, ja, het relief. Ik bedoel, iets kan zacht geschilderd zijn, hard of scherp. Ik bedoel, daarin um, ontvouwt zich eigenlijk al de, 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 het idee van het schilderij. Dat is één ding waarom het uh, volgens mij uh, ten opzichte van fotografie anders is. En waarom er nog steeds een soort van aura om de schilderkunst zit. Uh, heeft meer te maken met... Dat gaat over... over, over uh, de schilderkunst heeft een veel langere traditie. Er is dus, dus gaat, dus veel, meer, um, er zijn veel meer ideeën omtrent. Dat is veel rijker, de geschiedenis is veel rijker. waardoor En bij de fotografie, dat groeit natuurlijk wel... maar dat is nog niet zo rijk. Dus, dus de perceptie in, in, een, in een schilderij is heel anders. Maar als,
4: als Monet uh, een landschap schilderde, dan was dat... Misschien meer bijzonder omdat mensen minder reisten, omdat mensen minder plaatjes hadden, omdat mensen niet constant overladen werden met portretten, beelden, foto's, JPEGs. Mm -hmm. dat, dat is nu flink veranderd.
5: Ja, de impact, dat gaat, maar dat gaat dan niet over het schilderen, maar dat gaat over het beeld. De impact van het beeld is door, de, door het internet vooral heel erg veranderd. En dat heeft eigenlijk. Je zou denken, er is meer beeld. Mensen gaan beter kijken. Maar ik denk eerder dat het een soort van verloedering van het beeld is... dat mensen steeds minder goed kijken. Ook eigenlijk niet meer kunnen kijken. Het kijken verleerd zijn, dat is slecht ja. nieuws voor de schilder. Nou, nee, of er ligt een taak voor ons om mensen te opnieuw te laten kijken. Ik bedoel, dat is het mooie van, van schilderkunst, omdat het een soort van traag medium is. Het is een stilstaand beeld. Kijk, je moet natuurlijk mensen wel zover krijgen dat ze gaan kijken. Maar als ze gaan kijken... weet je, dan kan het wel plaatsvinden.
4: Wat kun jij doen om mensen beter te laten kijken? Iemand komt binnen in een zaal, jouw doek hangt daar. Ja, je, je weet niet, misschien is hij half met zijn mobieltje bezig, heeft hij haast, denkt hij aan zijn werk, let hij op
5: zijn vriendin, die, of die het wel leuk vindt. Nou, kijk, het beeld moet overtuigend zijn. Het moet dus, uh, er moet een bepaalde energie in zitten uh, die mensen aangrijpt, waardoor mensen willen kijken. En het hoeft niet zo te zijn dat er een hele wat weet je, een hele duidelijke boodschap in zit. Wat mensen vaak denken van... Ja, het moet een verhaal en dit en dat. Nee, het is echt dat beeld. Het moet krachtig zijn. Ja, natuurlijk, elk, elk goed schilderij... moet krachtig zijn, maar... het gaat meer over, e eigenlijk over energie. Dus je zou denken van... het maakt natuurlijk gigantisch uit hoe dat schilderij eruit ziet. Uh, maar ja... Eigenlijk maakt het geen donder uit hoe het schilderij eruit ziet. Wat heel gek klinkt, omdat uh, mensen echt... Uh, bedoel, Het is natuurlijk wel iets visueels, dus je moet het wel kunnen zien. Maar eigenlijk, uh, dat wat mensen niet kunnen zien... dat is wat het schilderij uh, kwaliteit geeft.
4: Want dat dwingt je om te kijken, dat je ja. niet alles ziet?
5: Nee, uh, dat een schilderij eigenlijk dat zichtbaar maakt wat je niet kunt zien...
4: Is dat ook de reden waarom je niet houdt van, van verhalen daarnaast? Want, want veel mensen die, die kijken naar schilderijen schilderij zijn overweldigd... en dan gaan ze daarna naast, naar het bordje en dan zien ze... oh, dit, uh, dit is Robert Zandvliet en dat is een kunstenaar uit, uit Friesland. Uh, zoon van een melkveehouder en uh, woont in Rotterdam... En, en, en verkoopt goed in New York. En dan zijn ze een
5: soort van gerustgesteld door dat verhaal. Maar, maar jij... dan gaan, kijken ze eigenlijk dus niet meer. Je houdt daar dus niet van. Dat hoeft allemaal niet. Kijk, dat ik dat gemaakt heb, doet helemaal niet ter zake. Het verhaal erachter doet ook niet de zaken. Nee. Je moet eigenlijk een schilderij... Als je een schilderij... Kijk, alle informatie zit in, een, in dat schilderij. Je hoeft niks te weten. Je hoeft alleen maar te kijken. En... Ik, het is heel mooi voor, voor de... Dat moet ik echt wel even zeggen, want het is heel mooi. Voor, de, voor het boek. Er is nu een boek, komt er bij de tentoonstelling in de pont. En er zitten allemaal tekeningen in. En daarvoor heeft Rudy Fuchs heeft het voorwoord geschreven. En hij heeft één tekening genomen als, als voorbeeld. En dat is een tekening, en dat is echt één slinger. Uh, het is een tekening uh, uh, van een haarspeld. Of het idee van een haarspeld. En dat is echt één slingerbeweging. En hij heeft een tekst geschreven van uh, aan, aan twee A4'tjes ongeveer. Waarin hij eerst helemaal de lijn beschrijft. En wat de lijn doet. En waar die ombuigt en waar die hij... En tegelijkertijd uh, ontvouwt zich in dat stuk de, de overwegingen... die ik, zoals hij denkt, waarschijnlijk, uh, die ik waarschijnlijk gehak, gehad zal hebben. En het klopt ook. He, echt alles wat daarin staat, dat zijn allemaal overwegingen die ik heb gehad. En ik vind het zo zonde dat ik hem dat verteld heb. En het is dus zo mooi dat iemand zo aandachtig naar een, 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 een schets... van één lijn kan kijken, dat zo precies kan omschrijven. En iets wat ik in misschien drie seconden gemaakt heb dat hij dat helemaal, uh, uh, eigenlijk alle overwegingen... alle gedachten die ik heb gehad, in dat stuk... Uh, die, die zich allemaal plaats hebben gevonden... en die zitten allemaal in dat ene stuk. Zonder dat ik hem dat verteld heb. Dat betekent dus dat al die informatie in die tekening zat. Ik dacht even dat je ging zeggen,
4: nou, dat is toch grappig... ik heb gewoon een streek gezet en, en hij maakt er een heel verhaal van. Eén beweging. Hoe, hoe, hoeveel hoeveel ja. woorden kan je eraan wijden?
5: ja. Nou ja, als je dus heel precies en heel grondig kijkt... wat uh, uh, Fuchs kan... dan kun je dus meer zien dan alleen die lijn. Dan kun je dus de overwegingen... en dan kun je dus de, de, de gedachten erachter... Uh, lezen. Een goed beeld kun je gewoon lezen. Moet je het vaak
4: overnieuw doen? We hadden het over een kwast. En dan, dan, dan liefst zo'n kwast, Zo'n zo lekker
5: grove kwast. In, inmiddels niet meer, hoor. Maar... En
4: dan één dan zo'n beweging. Dan, dan ja... Mors je misschien wel eens wat, of je spettert wat. Hoe, hoe vaak moet je zo'n doek weggooien?
5: Nou, dat, dat ligt eraan. Vroeger schilderde ik op een manier dat ik laag over laag over laag schilderde. In de zin van dat ik net zo lang doorschilderde tot, tot de lijn op de goede plek stond. Je kunt een beetje vergelijken met zoals Mondriaan zijn schilderijen maakte. Niet dat mensen schilderijen die van Mondriaan lijken. Maar die schoof op het doek met zijn lijn. Eerst begon hij met houtskool en dan begon hij die vlakken zo in te delen. En langzaam schoof dat zo weet je, tot die lijnen langzaam op de goede plek stonden. Dat is een manier. En, uh, en ik moet wel heel veel schetsen maken. En ik maak sommige schilderijen ook soms twee, drie keer in het ware grootte. Schetsen op ware grootte. Om uit te zoeken waar alles moet staan. Maar nu is het wel zo de laatste jaren eigenlijk dat ik dan... Ja, dat ik niet zo'n uh, schilderij wil wat over en over en over geschilderd is. Ik wil eigenlijk een schilderij wat in één keer geschilderd is. Dus
4: live eigenlijk.
5: Ja, de, dat je echt precies ziet wat ik gedaan heb.
4: Echt een moment vangen.
5: Ja, maar dat is natuurlijk wel helemaal geconstrueerd. En helemaal... Uh, uh, ik heb helemaal het, gestuurd naar dat ene moment. Dus al het werk wat ik daar vooraf heb gedaan... dat hoef je niet meer te zien, weet je. Ook al heb ik het tien keer geprobeerd. Of,
4: uh... Ja, maar een pianist die oefent ook voordat hij optreedt... en op het podium doet hij ja. het in één keer.
5: Nou, want ik wat wat ik, ja, wat ik heel graag... Kijk... En het kan best zijn dat in die ene, die ene keer... dat er ook foutjes in dat beeld zitten... maar die sta ik dan toe. Het is niet zo dat ik een foutloos beeld wil hebben. Maar het, het gaat meer om dat... als zo'n werk in één keer geschilderd is... Dan, 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 dan lukt het me beter om die energie te vangen. In het beeld. En voor degene die het koopt... is dat
4: denk ik het bijzondere. Dat hij één moment heeft. één streek die in één keer goed ging. Of, of misschien bijna goed ging. Of die... Nooit opnieuw gemaakt zal worden op precies diezelfde uh, manier. Ik zei in het begin, als ik uh, tien jaar geleden een, een, een zandvliet had gekocht... dan had ik daar goed aan gedaan. Want dan was die veel meer waard geworden. Of misschien als ik hem twintig jaar geleden had gekocht. Wat heb jij daaraan? Wat merk jij ervan als schilder dat elders jouw doeken... heel veel meer geld waard zijn geworden? Want jij hebt het ooit verkocht
5: voor de prijs die er toen voor stond. Nou, dat is wel grappig met mijn werk. Mijn werk komt zelden op de, op de veiling. Dus kijk, het werk wordt... Uh... Wordt langzaam duurder. Uh, maar er wordt heel weinig werk van mij uh, weer doorverkocht. Dus, dus die
4: grote piekmomenten die je met veel andere kunstenaars hebt, die heb jij niet zo. De, de records op de veilingen, dat het ineens door het plafond <laughs> gaat. De
5: heb ik niet. Nee, Nee, dat, dat, uh, dat heb ik niet zo. Met mij is het de ontwikkeling van, van de, de prijs, van mijn werk is geleidelijk gegaan. Weet je, ik, ik, ik was natuurlijk heel jong dat ik begon en het ging vrij snel heel goed. Dus de prijs ging in het begin heel snel uh, best omhoog. Uh, en toen heb ik de stap naar het buitenland gemaakt. is die prijs langzaam zo steeds wel uh, omhoog gegaan. Maar die prijs wordt natuurlijk heel erg bepaald... ook door de dingen die, uh, die ik je natuurlijk die vanavond... gedaan hebt. Wat de het is, maar een beetje schilderij 30.000 euro? Hangt van de maat af. Kijk, een klein schilderij kost echt geen 30.000 euro.
4: Maar, maar gewoon zo'n zo, zo zandvliet zoals de mensen ze zouden kunnen kennen... van, van ja, 2.000 meter. Ja,
5: dan kom je in die, in die richting, ja.
4: Nou, er zijn niet heel veel kunstenaars die nog leven die dat, die dat soort bedragen
5: opbrengen. Meer dan je zou denken. Ja? Dat valt echt reuze mee. Ja, er zijn echt veel kunstenaars die dat soort prijzen kunnen krijgen. Ja. Is het goed voor jou,
4: het geld? Dat, dat, het, dat het veel opbrengt, want dat geld komt niet bij de kunstenaar terecht. Dat is een van de merkwaardige dingen in, in de kunstmarkt, dat het niet altijd zo hoeft te zijn dat de kunstenaar. Ja, nou, nee, dat is natuurlijk.
5: Nee, tuurlijk, als op het moment, wat probeer ik net uit te leggen, van. Uh, op het moment dat mijn galerie, weet je, of de galerie waarmee ik werk, het werk verkoopt, dan krijg ik natuurlijk, weet je, daar, dan komt het gaat naar mij toe. V voor een gedeelte, en het gedeelte is voor de galerie. Ja, daar, daar kan je prestaties voor afspreken, kijk, maar iedereen blij. Ja, iedereen ja, dat is de afspraak die je maakt. Op het moment dat iemand het koopt en die denkt na vijf jaar, weet je, ik heb er genoeg van, ik breng het naar de veiling. En uh, ze hebben het misschien voor 5000 gekocht en het, de veiling opeens 50.000 krijgt hij ervoor. Ja, dan daar krijg ik ja, 4% van of zo. Weet je, dat is een soort van regel. Dan krijg je nog wel iets, maar bijna niks. Maar dat, dat maakt, weet je... Uh, voor mij maakt het niet uit. Ik hoef er niet nog een keer aan te verdienen. Uh, het is alleen vervelend als... Uh, uh, mijn werk verhandeld wordt... En, en de prijs op de veiling meer is... dat het meer waard wordt op de veiling... dan dat het in de galerie waard is. Want dan wordt het een handelsobject. Ja, en dan gaan mensen naar de galerie om hun werk te kopen... en dan de, brengen ze naar de veiling in de hoop zo geld te verdienen. Dan... Zonder
4: er misschien zelfs naar te kijken, want dat is gewoon dozen verplaatsen. Dat is gewoon geld verdienen. Ja, ja. en dan wordt het gewoon
5: belegging. Weet je? En dan dat gaat het helemaal niet over. Het gaat over handel. En dat ben ik helemaal... Kijk, wij proberen natuurlijk met de galerie altijd wel te voorkomen... dat dat gebeurt. Maar ja, dat... Hoe kun je dat voorkomen? Door niet aan
4: iedereen te verkopen? Ja. Nou. Maar ja, weet jij veel wie iedereen is? Je werk hangt ook in, in grote bedrijven. Ik geloof dat de Rabobank uh, een, een flink aantal van die, van die doeken heeft. Vind je het moeilijk om afscheid te nemen? Je, je hebt iets gemaakt dat misschien een sleutelwerk in je oeuvre is gebleken. Je, je hebt daar hard aan gewerkt. En je moet, je moet daarna moet je er afscheid van nemen. Dan, dan moet je eigenlijk iemand anders bellen als je het nog eens zou willen zien. Je eigen doek.
5: Nee, het is heel raar, maar... Uh, het maakt me helemaal niet uit. Ik bedoel, niet dat ik het graag verkoop of zo. Weet je, het gaat niet om het geld. Of, weet je, ik, maar voor mij is het belangrijkste het moment dat ik het gemaakt heb. En de ervaring die ik in dat moment uh, uh, heb ervaren. En daarna... Uh, nou, koester ik het werk wel, maar uh, kan ik er heel makkelijk afstand van doen. Want... Uh, ik heb het moment beleefd. Ik weet... Het is gelukt. Het, het is gebeurd. Ja. Ik en zag op het... televisie hoe zo'n
4: doek vervoerd werd. Dat werd uitgeleend do door de Rabobank voor een grote tentoonstelling.
5: Ja, dat, wa dat was een beetje een
4: gedoe, ja. Dat ging klunzig, joh. En het raam ging open. Het was ook een beetje miserig weer. En dan ging dat enorme doek aan een soort takel dat, dat, dat raam uit. Het was een
5: beetje een onhandig formaat. Het is een heel mooi schilderij, maar dat is vijf meter. En dat kan niet in de lift, en dat kan niet over de trap. Dus het moest door het raam. Bij mij gaf het het gevoel van, van nagels op het schoolbord.
4: Om, om dat zo te zien. Dat, dat er zo'n zo doek vervoerd wordt. En, en hoe dat gaat.
5: Hoe is dat voor jou? Ik heb het niet gezien. En, en vroeger wilde ik dat allemaal weten. En tegenwoordig heb ik van ik zie het wel als het uh, op de plek van de bestemming is. Het komt ook wel goed. Het komt ja. meestal goed. En, um, ja, nee, Het zijn hele goede transporteurs die dat heel goed kunnen. En het gaat meestal goed. Maar het gaat ook wel eens mis. Maar ja, oké. Okay. We gaan straks uh, hebben over, uh, over meer kwasten, verf,
4: uh, beeld en, uh, en over je leven. Maar we gaan eerst luisteren naar uh, muziek uit Londen. Vier leden. En ze noemen zich uh, naar een kort verhaal van Angela Carter. Wolf Alice. Heel lang bestaan ze nog niet. Maar hebben al wat mooie muziek gemaakt. Het nummer dat we draaien heet Heavenly Creatures. Wolf Ellis, Heavenly Creatures, een Engelse band is dat. U luistert naar Nooit meer slapen in gesprek met Robert Zandvliet. Hij is uh, schilder. Je was uh, nog nooit in een museum geweest. Een anekdote die altijd verteld zou worden als het, als het over jou gaat. En toen ging je toch naar de kunstacademie. Uit een boerenfamilie afkomstig in, in uh, Friesland. Um, ik uh, noemde net waar je geboren was, de, de naam van het dorp. Maar dat is niet waar je bent opgegroeid. Je bent binnen Friesland verhuisd op een zeker ogenblik ga je schilderen. En dan, dan is de eerste vraag, wat ga je schilderen? Wat, wat zijn de beelden die je zo interesseren... waar je iets mee wil dat je ze op
5: doek wil, wil knallen? Hoe is dat gegaan in het begin? Nou, in het begin... Kijk, in, in, op, de, op de academie in, uh, in Kamp ging ik natuurlijk schilderen... en in het begin weet je gewoon echt niet wat je moet schilderen. Dus je, je schildert van alles. En je begint gewoon met verf ja, en een je doek? je begint en... gewoon met verf en je gaat het stil leven maken... of een portret, of uh, probeer erachter te komen wat. Maar dat duurt gewoon... Vier, vijf jaar. Voordat het iets iets wordt ook. Nou, kijk, het schilderen zelf moet je eigen maken. Maar ook... Uh, ja, weet je... Wat te schilderen, dat is gewoon de belangrijkste vraag. Dus dat duurt vrij lang. En ik had geluk dat ik naar de ateliers uh, mocht. En uh, uh, mijn, mijn atelierperiode ging eigenlijk daarover. Weet je, wat moet ik schilderen?
4: Waarom is dat zo'n belangrijke vraag? Ja, omdat uiteraard er iets op het doek moet komen te staan... Maar... Zou je dit blikje water bijvoorbeeld niet tot een prachtig
5: doek kunnen toveren? Nee, nee, kijk, het maakt niet uit wat je schildert... als je maar weet waarom je het schildert. Wat je, je ermee wil? Ja, je moet... Kijk, een goed, uh, 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 in een goed werk daar is, daar is de vraag helder geformuleerd. Jij werkt heel bewust.
4: Want net had je het ook over die, die streep die je in één keer goed moest zetten... En dat je daar heel veel gedachten over had. En later schrijft dan iemand daar een artikel over. Hoe die vroeg in dit geval. En jij zegt, ja, dat klopt. Dat waren precies mijn overwegingen. Dat was precies mijn probleemstelling, zou je het kunnen noemen. Mm
6: -hmm.
4: Het lijkt alsof jij heel bewust bezig bent met wat je doet. En dat je op geen enkel moment een soort intuïtie... of, of gewoon maar een nee, beetje nee, maar, nee, maar dat,
5: nee, nou, Kijk, ik ben ook wel eens aan het klooien. En ik, probeer ook, ik, ik doe ook wel dingen terloops. Uh, en daar komen ook goede dingen uit. Maar om. Uh, kijk, dat, dat, dat je heel bewust bent met die dingen. Het is belangrijk uh, dat uh, ook al loop je aan te klooien, dat je dat wel herkent. Dus het gaat heel goed, je moet heel goed blijven kijken. Uh, wanneer gebeurt er wat? En wat heb ik nodig? En, en, uh, maar dat, dat, dat klooien, uh, dat aanrommelen, dat doe ik ook elke dag. En uh, de beste ideeën ontvallen me ook zo ineens. En dan, nou weet je, dan maak ik daar een schets van. En dan laat ik het rusten. En dat kan soms wel een jaar zijn of twee jaar. En dan komt het beeld af en toe zo weer naar voren. Zo, weet je? En dan denk ik, oké, nu moet ik er wat mee doen. Dus dat moment is er wel, anders zou er niks komen. Maar dat ligt soms heel lang in de week. Je stamde uit een familie van melkveehouders...
4: en je zei op een zeker ogenblik, terwijl je nog niet in een museum was geweest... ik ga naar de kunstacademie. Dan heb je dat op een zeker ogenblik thuis aan tafel verteld... Maar toen wist je zelf toch niet of je goed was. Dat was ook maar een gok. Ja, dat weet je niet. Heb je je besluit moeten verdedigen? Nee, het was goed. Was goed. Maar, maar wat zeiden ze ervan? Mijn vader zei: prima, doe wat maar wat jij wil. Nou, als jij dat wil, dan moet je dat doen.
5: Dat is de beste tekst die een vader kan spreken, ja. toch? Ja. Ja, had ik ook niet verwacht. Maar uh, ik heb mijn moeder sowieso altijd heel erg. Uh, ja, die wil gewoon het beste, weet je. En als iemand er iets graag wil moet doen. Uh, en ik dacht, ik krijg maar een of ander heel verhaal over je geld verdienen en dit en dat. Maar dat was helemaal niet aan de orde. Zo van gaat het maar doen. Waarom wilde je dat doen? Waarom ik wilde schilderen. Ja. Nou, ik, ik, ik was natuurlijk eerst naar de kunstacademie gegaan. Omdat ik dacht, van, nou, dat, daar moet ik zijn. En dat klopt ook. Ik was uh, 17, 16, 17 toen ik op de kunstacademie kwam, vrij jong. En ik merkte meteen, wel, dit is wel mijn plek. Die hoor ik thuis. Weet je, hier moet ik zijn. En in zo'n eerste jaar krijg je van allerlei. Uh, soorten, weet je, krijg je iets van mode mee. En je krijgt iets van, uh, van architectuur mee. En iets van grafische vormgeving. Uh, nou, ik vond alles leuk. Ik vond echt alles leuk. Je was nog niet echt schilder? Nee, pas in het tweede of derde jaar moest je gaan kiezen. Tweede jaar, geloof ik. Maar ik had al heel snel door dat dat schilderen wel. Ja, dat daar. Dat, dat, ja. Voor mij had dat de magie. Weet je, ik begreep het eigenlijk niet. Ik wilde het heel graag begrijpen. Maar ik, ik kreeg mijn vinger er niet achter. En daarvan dacht ik: van oké, okay, ja, ik wil dat gewoon weten.
4: Weten wat de magie van het schilderij is?
5: Ja. Kijk, ik weet dat een, inmiddels. Dat is een hele moeilijke vraag eigenlijk. Ja, ik weet, ik weet natuurlijk inmiddels veel meer. Maar die magie, die blijft. En dat vind ik wel heel mooi. En tegenwoordig heb ik een hele andere vraag. Weet je, over, over hoe het beeld werkt en, en, en uh, hoe het beeld een waarbeeld kan zijn en uh, hoe ik tot het beeld moet komen en wat ik wel en wat ik niet moet doen en wat ik moet laten en of het beeld narratief moet zijn of niet. Of, uh... Dus mijn vragen gaan wel door, maar dat is ook allemaal. Kijk, het is niet zo dat ik dat de magie wil ontluisteren of weet je, dat ik het... Dat kan ook waarschijnlijk niet, maar ik... ik uh... Het Blijft me gewoon wel trigger. Het blijft wel zorgen dat ik uh, bezig blijf. En wanneer, dat ik je,
4: wanneer wist je dat je goed was? Want het was natuurlijk toch een beetje een gok die kunstacademie en dat, en dat schilderen kwam op je pad. Het fascineerde je, maar was meer een vraag dan een antwoord.
5: Nou, weet je, of ik wel of niet goed ben, dat weet nee, ik ja, dat, niet. Maar ik, ik had het? wel. Op een gegeven moment had ik uh, wel het, het. Ik weet ook niet of, of dat na de ateliers kwam of uh, toen ik een paar jaar bezig was echt serieus. Op een gegeven moment ontdekte ik dat verschil tussen mezelf en anderen. En er zijn legio-mensen die veel beter kunnen schilderen dan ik kan schilderen.
4: Technisch, met hun met hand. Die een, een betere hand hebben, bedoel je? Ja, die betere ideeën hebben.
5: Of, uh... Maar ze zijn zelden zo gedreven. En ik, ik kan best aardig schilderen. Ik kan er ook goed over nadenken. Ik kan er redelijk goed over praten. Dus bij mij is het aan alle kanten, weet je, omdat ik er gewoon zo door geobsedeerd ben. Uh, ik, met ik wil ik probeer ook alle facetten en daar denk ik ook over na. Hoe kan ik als ik iets vergeten ben of ik heb, weet je, hoe ik dat dan er weer bij kan halen? Of dus ik probeer wel constant ook een analyse te maken van uh, waar ik sta op dat moment. Daarom heb ik ook bijvoorbeeld, kijk uh, kijken, vijf in 2009, zo. Vijf jaar geleden heb ik een, begon ik met een serie uh, over de schilderkunst. Weet je, omdat ik me wilde verhouden tot andere kunstenaars en andere kunstwerken. Ik, gewoon omdat ik een, een vraag daarin had.
4: Je doet alles heel erg bewust. Dat, dat lijkt me voor iedereen die ergens heel goed in wil worden... een wijze les. Of het nou gaat over piano spelen of, of postbezorgen. Als je het bewust doet, dan wordt het altijd beter... dan wanneer je op je gevoel gaat of op automatisme of wat dan ook. Je moet analyseren wat je aan het doen bent... Jij drijft dat door tot een extreem en dan op een zeker ogenblik dan wil je gaan kijken naar de allergrootste schilders die er zijn geweest, Mondriaan, Rembrandt, gewoon, gewoon de, de, de iconische meesterwerken. Ja, maar meesterwerken. Het, het, het niet,
5: niet uh, kijk, ik heb toen uh, drie jaar, vier jaar schilderijen naar aanleiding van dat soort meesterwerken gemaakt, niet om een betere versie te maken, wat veel mensen dachten, maar gewoon uit te vinden waarom ik die schilderijen zo mooi vond, wat ik daar mooi aan vond, en. Dus om die schilderij van anderen te analyseren. En dan zo'n analyse uh, op zo'n beeld toe te laten. Dat daarna afging van, van stel dat ik het dan ga maken. Wat, hoe zou ik dat dan doen? niet in mijn Het gaat dus niet over stijl. Maar wat is de problematiek van zo'n schilderij? Waar gaat zo'n schilderij eigenlijk over?
4: En dat vind ik interessant. Want je had het net erover dat het uh, moeilijker is om mensen te laten kijken. Dat mensen het kijken verleren. Je had het er ook over dat je bewondering hebt voor iemand die heel goed kan kijken en jouw vragen uit jouw doek kan halen, alleen maar door te kijken... zonder jou te bevragen of, of er iets over te lezen. En nu doe jij dat, of, of deed jij dat, bij, bij een Mondriaan... of bij een Rembrandt of, of bij een, een Wijzenbroeg... of bij, mm
6: -hmm.
4: bij wie dan nou ook? Hoe kijk jij dan?
5: Nou, ik, ik heb... Ik heb de hele, uh, eerst gewoon door het kunstgeschiedenisboek te bladeren... en wat vind ik mooi. En vaak kan ik in het begin kon ik ook helemaal niet omschrijven... Maar wat vind ik nou zo mooi aan dat schilderij? Waarom raakt me dat? En dan ga ik zo'n heel schilderij gewoon ontleden. En ik ga het natekenen. Waarom zit het dan zo in Waar gaat het dan over? En waarom is het grijs of waarom is het blauw? een
4: schilderij ontleden vind ik best wel moeilijk. Het begint met de grootte. Daar hadden we het net over ten opzichte van de prijs. Het formaat. Het formaat is
5: een ding. Wat staat erop? Hoe is het geschilderd? Wat voor een soort stijl? Wat voor stroming? Maar hoe is het onderwerp? Hoe is dat vertaald in dat beeld? Uh, en waarom is dat op die manier vertaald? Weet je? Dan uh, kun je ook denken van waarom heeft een kunstenaar in een bepaalde periode in zijn leven dat, dat omslagpunt zo gemaakt. Weet je? Dat, dat, aan dat soort dingen zit je dan te denken. En dan op een gegeven moment heb je het idee dat je dat beeld van binnen en van buiten kent. En dan pro probeer je dat gewoon naar je toe te halen. Kijken hoe, hoe zou
4: ik dat dan doen? Dus bijvoorbeeld een, een landschap, dat, dat heb je ook veel gedaan in, in abstracte zin, een, een landschap. Waar kijk je dan naar? Van, van, zie ik hier een bos, een pad, een weg, waar
5: is de horizon? Waar nou, houdt het uh, kijk, bijvoorbeeld uh, het werk van uh, Mondriaan, Pier in Ocean, wat eigenlijk ook een landschap is. Wat een abstract landschap is, weet je, het vindt zich eigenlijk in een ovaal. Het is een, is, een, is een landschap wat helemaal geabstraheerd is. Kun je het doek omschrijven? Ja, het is een, uh, het is een doek van, denk ik, 120 bij 110 ongeveer, zoiets. Iets, iets nou, 1,40, 110, zoiets. Ik weet niet precies de afmeting, weet ik niet. Het is een, uh, een, uh, een, een wit doek met uh, een soort. Het beeld is gevuld, bijna helemaal gevuld, met één soort van ei-achtig ovaal. Wat uh, ja, net, net de randen wel niet raakt, dat, dat is een beetje uh, grijze. En in dat grijs, ook nog wit... zitten eigenlijk allemaal zwarte en witte horizontale en verticale streepjes. En soms worden dat plusjes als ze elkaar kruisen. Soms zijn het gewoon alleen minnetjes. Het uh, is bijna... Dus je hebt die zwarte streepjes en, en uh, ja, die ovaal die is bijna... Uh, dat grijs is ook bijna wit. Dus echt een soort van zwart en wit is dat beeld eigenlijk. En... Die, die, die plusjes en die minnetjes, en die, 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 ja, die, die, die klonteren soms een beetje samen... en soms gaan ze weer naar de randen, waaien ze een beetje uit. En als je goed kijkt, uh, zie je in het midden... het is een licht schilderij, een soort van horizon. En dan zie je ook een soort van beweging naar die horizon toe. Uh, nou, het werk heet pier en oceaan, dus oké, okay, dan kun je wel...
4: een pier in de klotsende golven van de
5: oceaan. Ja. Ja. ja, waarschijnlijk een uh, pier die die in, in Donburg gezien heeft. Uh, nou, daar zit ik dan naar te kijken. En dan, dan, nou, dan weet je natuurlijk al veel. Dan, ik heb bijvoorbeeld schetsen gekeken van, van, van dat schilderij. En er zijn dan ook, ook abstracte schetsen met plusjes en minnetjes. Maar als je dan nog verder teruggaat in de tijd... dan zie je ook gewoon dat hij die pier ook echt... dat hij daar ook schetsen van gemaakt heeft. Uh, dus dan weet je dat het uit een figuratief beeld komt. en nou, dan... dan nou, dus op een dus moment heb ik helemaal door hoe dat beeld zich, wat hij gezien heeft en hoe hij dat vertaald heeft.
4: Maar dan wil je er zelf iets mee doen. Je wilt niet verbeteren. Je wilt ook niet aanvullen. Je wilt ook niet imiteren. Maar, maar je wil nee, zeg maar dezelfde
5: probleemstelling op, op jouw manier overnieuw. Ja, maken. De, dus uh, wat ik bij Mondriaan in dat schilderij zag, dat die plusjes en die minnetjes, dat eigenlijk dat zijn handschrift was. Zijn taal, waarin niet dat beeld. Uh... Nou, ik stelde me datzelfde beeld voor. Dus die pier en die oceaan. En ik dacht, wat is nou mijn handschrift? En ik heb heel veel schetsen gemaakt. En uiteindelijk ontdekte ik dat als ik dat omzette... dat ik dat in het idee van een grote kwast die dan korte beetje bewegingen maakte als zijn de golven of water. Gecombineerd met een getekende lijn die dat versterkte. Dus dat waren totaal verschillende Andersoortige uh, elementen dan die plusjes en die minnetjes van, uh, van Mondriaan. En toen heb ik ook een, een, een. Kijk, mijn schilderij is groter omdat mijn handschrift groter is. Heb ik die ovaal wederom genomen. Uh, en ja, diezelfde constructie van. Die, van uh, maar in een soort van andere taal uh, geschilderd. Ik begon met de kwast, of je een favoriete kwast
4: had. En uh, daar hoort natuurlijk ook verf bij. Hè? Heb je. Favoriete verf, maakt het veel uit
5: waar je, waar je mee, mee schildert? Of... Nou, ik, ik, heb, ik heb meestal met, schilder meestal met tempra, maar uh, mijn laatste serie werken is, heb ik met acryl geschilderd. En dat is een, eigenlijk een beetje een, een vreemdsoortige plastic verf, ik ben er eigenlijk helemaal niet dol op, maar dat, ja, het, uh, het moest.
4: Waarom maakt het uit? Ja, misschien omdat het een andere kleur heeft, omdat het anders is. Nee, plakt.
5: Het, gaat niet, het gaat over, over de, hoe de huid van de schilderij is. Weet je, met uh, acryl wordt gauw gauw nou, een soort van plastic, dus krijg krijg een ander soort weerschijn. Uh, eitemper heeft een hele mooie mat glans. Het is niet zo vet als olieverf. Uh, het kan heel mooi droog zijn. Mooie droge um, ja, verf die het licht gewoon opzuigt eigenlijk. Dus daarom temper is wel mijn lievelingsverf. Dus het is gemaakt met, met eigeel. Maar uh, soms gebruik ik hooglands. Uh, soms gebruik ik Maar Maakt ook... het ook
4: nog uit voor die beweging. Want je had het over één lijn die je in één keer goed moet zetten. Bij de, bij de ene verf gaat dat makkelijker dan de ander, want
5: die nou, pakt dat... wat meer. Ja, 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 ik maar doe alleen kan... muren normaal, hoor. Maar... Ja, nee, maar dat kan met... Dat, uh... Nee, dat kan met alle soorten verf. Dat maakt niet zoveel uit. Maar je hebt andere technieken nodig. En het is maar net wat je zelf eigen gemaakt hebt, denk ik. Je, je ging naar
4: de kunstacademie. Uh, daar ontdekte je het schilderen. Toen kwam je uh, terecht in... Uh... De ateliers. En zo kwam je langzaam in, in de, de kunstwereld. En op een zeker ogenblik dan komt er zo'n groot moment. En dat is eigenlijk zo'n kans van... Ja, deze kans komt misschien wel nooit meer terug. En die kwam wel vrij vroeg, namelijk... Je werd gevraagd voor een grote overzichtstentoonstelling... een eigen tentoonstelling in het Stedelijk Museum. En in eerste instantie zei jij toen... Nee, daar ben ik nog niet klaar voor. Is het, zo is het gegaan. Ik, ik weet niet of ik het helemaal goed nou, zeg. Maar... Dat,
5: dat, dat, ja, ik, ik weet niet meer precies hoe het gegaan is, maar... Uh... Dit is dan wel het verhaal. Het is het verhaal wat me achtervolgt. Uh, kijk, het ging al, toen ik naar de ateliers kwam, ging het al vrij snel goed. Ik had een tentoonstelling in Witte de Wit. En ik had meteen een galerie. En, en er waren mensen die het wilden kopen. En...
4: Het sprak aan, kortom.
5: Ja. En Fuchs zat toen in het Stedelijk. En die was van gecharmeerd. En die had ook toen die tentoonstellingen... waar die, waar die jongen met oud combineerden. Uh, hoe is ook alweer? Die... Uh... Ik ben even die titels vergeten. Maar, dus dat was een soort van, weet je... Er waren tijdgenoten van mij of collega's die die, die kans al kregen. Ik, ik heb op een gegeven moment wel een keer gesproken met Rudy. En, en uh, ik heb toen waarschijnlijk gezegd... Laten we nog even wachten gewoon. Want ik had net wat geld gedaan en er waren andere dingen. En ik had zoiets van, het, het komt wel. En ik, ik voelde me ook echt nog niet klaar daarvoor. Maar dat is moedig. Ik vind het
4: achteraf niet verbazingwekkend? Omdat de meeste mensen zouden, zouden zeggen... je raadt nooit wie ik net aan de telefoon heb. Uh, trek de champagne maar open, want, uh, want het stedelijk heeft gebeld. En toch de angst hebben van als ik nu nee zeg... dan komt die kans nooit meer terug.
5: Ja. Nee, je... ik, 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 ik denk daarin... Uh... Nee, ik heb, ik heb niet zo gedacht, denk ik. Ook niet, niet om ook ook niet een statement te maken, maar ik was gewoon ik dacht van: ik kan beter, beter wachten. Het moet nog beter. Je was streng voor jezelf. Ja, en dat denk ik nog steeds. Het kan nog steeds beter.
4: Het werk wat het bekendst van jou werd, dat, dat waren eigenlijk objecten die heel erg groot werden. Uh, een, een, een spiegel, bijvoorbeeld, een, een soort achteruitkijkspiegel. Daarna ben je meer landschappen gaan maken, abstracte landschappen, weliswaar. Toen die studies op basis van hele bekende uh, kunstenaars. Mm -hmm. in, in, inmiddels, het laatste werk wat ik zag... is één object steeds op een andere manier geschilderd. Dat, dat, dat is heel letterlijk de kunst van het kijken. Je kunt het op heel ja. veel manieren zien en verbeelden. Ja.
5: Nou, het is eigenlijk na die, na die tentoonstelling van een beetje naar andere. Uh, dus, dus die, die serie over de kunst, dacht ik toen had ik het idee dat ik mezelf een beetje verloren was. Dus ik wilde, wilde terug naar uh, mezelf. Dus ik dacht, ik moet gewoon een heel simpel onderwerp nemen... Ik dacht, neem gewoon een steen. En, uh, een je, simpeler kan niet. En ik vond het ook wel mooi. Dan kom ik op een bepaald manier terug bij mijn objecten. Maar dan soortige objecten, dus niet... Gewoon een steen? Ja. Wat maar, voor steen? Nou ja, dat, dat was in het begin een beetje een probleem. Dus het eerste jaar heb ik, heb ik uh, schilderijen gemaakt... En ik allerlei verschillende soorten stenen schilder. Je hebt natuurlijk, weet je, mooie stenen, kristallen... en je hebt mooie ronde stenen, en afgeslepen stenen en uh, gepolijst. Weet je, je, je kunt het zo mooi niet bedenken of uh, stenen met tekeningen. Of bedoel, als je, je in gaat verdiepen, dat, is echt, dat zijn de meest fantastische stenen. Hoe lang en, heb je getwijfeld tussen hoeveel soorten stenen... voordat je daar aan begon? Want, want jij doet alles
4: bewust tot het extreem. Nee, nee, ik,
5: ik, ik ben gewoon gaan schilderen. Want ik, ik wilde juist niet te veel nadenken. Ik dacht, ga gewoon schilderen. En... Um, zo aan kwamen de schilderijen. En, en, maar opeens ontdekte ik uh, dat er in een soort van val terechtkwam. Want uh, in die, die serie naar de kunstgeschiedenis was ik steeds op zoek naar een nieuwe oplossing. En met die stenen ging ik dat ook doen. Ik ging dus elke schilderij een andere oplossing uh, schilderen. En toen dacht ik van ja, dit is, dit is niet goed.
4: Dan wordt het een soort lesje dat je, dat je gaat ja. afdraaien.
5: Nou ja, nou, nee, je bent dus steeds op zoek naar een andere oplossing. Terwijl een goed schilderij zit niet in een andere oplossing... Dat is te technisch. Ja, en dat is ook een truc. En dus, wat heb je toen gedaan? Nou, toen ben ik aan een, aan een serie stenen begonnen die groter, was, die groter waren. En ik dacht, ik zet mijn hele atelier vol. Uh, en er konden zeven grote schilderijen staan. Die een bepaalde goede, goede maat hadden. En ik dacht, ik ga gewoon een zeven schilderijen tegelijk werken. En dan desnoods kom op, komt op elke... Elke schilderij dezelfde steen te staan, dat maakt me niet uit. Maar ik wil van dat probleem af. En uh, ik, ik, ik had door dat ik door die oplossing in, uh, in hoe het eruit zag, voorbij ging aan waar het om zou moeten gaan. En, maar ik wist niet precies wat ik, wat ik eigenlijk zocht, want ik zocht niet een mooi, mooi schilderij van een mooie steen in een mooie kleur. En dat is niet wat ik zocht. Dus. Uh, dus door die zeven schilderijen heb ik mezelf gigantisch uh, voor het blog gezet. En ik heb eigenlijk echt gewoon maanden geschilderd en geschilderd en geschilderd. En, de, en de, ja. op een gegeven moment had ik op alle schilderijen wel een soort van ei-achtige steen. Overal dezelfde en andere kleurtjes. Dat was het natuurlijk ook niet. Uh, maar op een gegeven moment ontdekte ik wel waar, waar het over ging.
4: Wat doe je met die schilderijen die het niet zijn? Maak je die kapot? Of, uh, nou, in eerste eerst, eerst
5: instantie schilderde ik ze steeds over. Dus ik was een zeven schilderij tegelijk bezig. Maar dat kan je niet eeuwig blijven
4: doen. Op een gegeven moment zit er zo'n dikke laag op, op dat doen. Nee,
5: maar zo snel ging dat niet. Zo snel gaat dat niet. Dus, dus, uh, maar het, 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 ze werden niet beter, weet je. Dus uh, ik dacht van ze worden vast beter en beter als je er laag over laag over laag. Weet je, en dan komt er vast een soort van energie in. Maar dat gebeurde niet. Maar op een gegeven moment ontdekte ik wel van dat het, dus niet over, het schilderij gaat dus niet over wat erop staat. Want weet je dat het een mooie steen is? Dus ik had al een simpele steen, weet je. Maar een goed schilderij dat gaat gewoon over de juiste energie. Dat moet je zien. En, en, en dat is eigenlijk ook wat ik zo mooi vond aan, aan, dat, aan dat onderwerp en aan een steen zelf. Die complete vanzelfsprekendheid niks is zo vanzelfsprekend als een steen. En het maakt gewoon niet uit... als je op het stand loopt... elke willekeurige steen die je pakt... is goed. Is de perfecte steen. Is helemaal zichzelf. Helemaal vanzelfsprekend. En... hij is al duizend jaar die steen. Of tweeduizend jaar, of drieduizend jaar. En ook als wij er niet meer zijn... is hij nog steeds diezelfde steen. Dat... eigenlijk wilde ik dat mijn schilderijen die vanzelfsprekendheid hadden. Niet geïllustreerd van... Oh, nu heeft hij dit met die steen gedaan. Oh, ja. kijk, kijk,
4: hier op het bordje staat uh, dat dit, uh, dit is een abstracte steen is. Hier heeft hij een wat figuratievere steen gemaakt. en Dit is een, uh, een dada-steen. Daar, daar wilde je vanaf. Ja. Dat, dat is wel geestig. Aan de ene kant zit daar toch die, die nuchterheid in... die je zou verwachten van, van iemand uh, opgegroeid in, in, uh, mm -hmm. in een Fries dorp... Uh, op de boerderij, die, die toch een soort nuchterheid heeft, een, een soort weg van, van alle opgeblazenheid. Volgens mij interesseert de, de glitter en de glamour van de kunstwereld je ook geen ene boei. Volgens mij verdwijn je het liefst af en toe om, om na te denken over, over nee, het nieuwe liefst,
5: liefst in
4: Die zijn je atelier aan, ja. het, aan, het, aan, het, aan het werk.
5: Nou ja, dan ben ik gewoon in mijn eigen ruimte, in mijn eigen wereld.
4: Maar op, op dit vlak is, is, er, is er eigenlijk niks. Nuchters aan jou. Want, want, want als het gaat om, om de intellectuele kant van, van het schilderen, om, om na te denken, doorgronden van wat de schilderij is, wat de schilderij goed
5: maakt, dan ga je daarin heel ver in de, tot in het detail. ja nou, oh, Kijk, ik, ik zie het zelf ook als een, een, een proces waar ik zelf in zit. Weet je? Op een gegeven moment maak je iets eigen en dan word je goed in. En dan weer een stapje verder nog. Weet je? En dan ga je dus iets verbeteren. En ga je iets verleggen. En op een gegeven moment had iets van nou moet ik mezelf in de laatste dat andere zien, weet je. En dan, toen had ik weer het idee van, ik heb mezelf verloren. Ik moet mezelf weer terughalen. Waar heb ik het laten liggen? Wat heb ik niet? Dus, Het klinkt het is, bijna obsessief, wordt
4: het dat ooit? Als je in dat atelier bezig bent, moet er dan iemand bellen van... Robert, het is mooi geweest. Nee,
5: nee, dat is, valt ontzettend mee. Want ik, 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 ik werk gewoon van maandag tot vrijdag. In het weekend werk ik nooit. En ik ben er ochtends vroeg, weet je, op tijd. Van, en om uh, drie uur ben ik klaar. Dus het, ik bedoel, niet dat het dan stopt in mijn hoofd. En maar je denkt wel die afstand? Ja, het is ook niet zo dat ik de hele dag aan het schilderen ben. Helemaal niet.
4: We gaan weer luisteren naar uh, muziek. En uh, ik stel voor dat we gaan luisteren naar Elmore James. Hij werd geboren in 1918. Een uh, legende in de bluesmuziek. Vooral vanwege zijn uh, kenmerkende gitaarspel, de slidegitaar. In 1959 schreef hij een van zijn mooiste liedjes met de titel The Sky is Crying. Moore James, de King of Slide uit 1959. The Sky is Crying. Robert Sandvliet zit hier tegenover mij. Je loopt op een strand en je, je raapt een steen op. Mooi dat je een steen kiest en niet een schelp. Een schelp, dat is ja, een een schelp. Is al dan, nou, is een Het is schelp. mooi. Het is altijd mooi. Schelp is altijd mooi, ja. maar een steen, een steen niet per definitie. Nou, je hebt echt geweldige
5: stenen. Maar ik bedoel gewoon zo'n kiezel. Weet je wel hier, hier, Noordzee. Ja, 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 dat is net zo mooi. Voor mij dan, hè? nu, inmiddels. De
4: kunst van het kijken, doe, doe je het de hele dag? Kijk je altijd en, en, en let je op, op alles wat je ziet? De, de lucht, de wolken, nee, de gebouwen, nee. de mensen?
5: Nee. Nee, het, het, uh, kijk, ik, ik analyseer een werk wel. Maar dat is eigenlijk heel veel gedeeltelijk kijken... en dan ook erover nadenken, weet je? En over jezelf vragen stellen... En dat is niet per se kijken.
4: Je woont in Rotterdam. Is, is, dat, een, is dat een goede stad om, om je heen te kijken? Een goede plek?
6: Mm,
5: ja, voor het moment wel. Ja, ja sorry, ik twijfel. Ik, ik wil wel eens, soms wil ik wel uit de stad. Gewoon dat het met te druk wordt.
4: Ja, dat, dat, is een,
5: dat is een heel dat andere... Is, ja, dat is een heel ander ding. Je komt binnen in een museum en dan heb je al, al
4: zeg maar de, de, de zaal uh, Renaissance. En dan heb je de zaal Middeleeuwen en Barok. En dan heb je al die, al die zalen Romantiek. En dan op een gegeven moment kom je bij de, bij de zaal Hedendaags, waar dan jouw werk hangt. En, en, en alles is een soort les aan het worden. Het is, het is een, een les van die, oh, hier werd het Impressionisme en toen werd het dat. En, en deze kunstenaar die verloor zijn oor en die werd gek. En, en de andere kunstenaar die uh, verloor zijn liefde en uh, werd ongelukkig. Alles heeft een verhaal in zekere zin. Dat dat is een deel van, van de handel van de kunst geworden. Dus misschien wat wij hier nu ook aan het doen zijn een verhaal maken van, mm
5: -hmm. van iets. Nou, het is gewoon niet het probleem, maar dat is nu heel erg. Weet je, alles moet een goed verhaal hebben. Dat is gewoon het begint echt gewoon irritant te worden. Het is ook omdat iedereen van alles wil verkopen en iets met een goed verhaal verkoopt beter. Dat, weet je, maar. Het is ook, als, als ik zeg van die bluesmuzikant... die verloor beide
4: handen in, in het bos toen, die werd gebeten door een wolf... waar, waar de duivel in zat, dan, dan ja,
5: is de kans dat je die plaat koopt misschien groter. Ja, maar het wil niet zeggen dat de muziek beter is. Nee. En zo is het ook met een goed beeld, weet je? Het verhaal maakt het beeld niet beter. En er zijn zoveel kunstwerken met een, een verhaal, weet je? of een En het zijn eigenlijk gewoon illustraties, weet je... Dus, de, dus het beeld wat, wat, wat uh, getoond wordt... is een illustratie van het idee. En als het een beeld een illustratie van een idee is... is het eigenlijk gewoon een slecht beeld. Maar kun je kunt eigenlijk gewoon geen beeld noemen.
4: Toch is dat precies wat, wat ook in de kracht van een schilderij zit. Dat een, dat een schilderij voor een hele tijd kan staan. Dat, dat hele periodes aan de hand van één schilderij worden geduid. dat, dat, dat een schilderij, en nog een schilderij, en
5: echt, ja. echt, echt goede werken die gaan door de tijd heen. Die kun je nu nog steeds, weet je... Dan kun je een werk van, van, van drie of vierhonderd jaar kun je nu nog steeds gewoon zien. Heeft nog steeds die kwaliteit. Omdat het verhaal universeel is. Of omdat die... De, kijk, je, je moet wel uh, voorbij de, de tijdsgebonden aspecten kijken, weet je. Oké, okay, uh, weet je, het is uh, impressionistisch... of het is Byzantijn, of het is... Uh, weet je, het Haagse School, weet je... Daar moet je wel even langskijken. Weet je, de, de, de stijlkenmerken. Maar een, 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 een goed beeld. Weet je, dan, dan. Ja. Natuurlijk heeft hij dat wel in zich. Weet je. Maar dat is niet overheersend. Maar dat, dat is die magie die jou zo fascineerde
4: als, als jonge man... waarom je naar de kunstacademie wilde. En toen je daar was waarom je wilde schilderen. Die magie van het schilderij. Mensen zijn bereid om honderden miljoenen te betalen voor één zo'n doek. Mensen staan uren in de rij om, om één blik te kunnen werpen op zo'n doek. Mensen, mensen die pochen met foto's of, 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 of kopen er placemats van. Die, die magie van één zo'n geslaagd schilderij. Wat, wat is dat toch? Wanneer is een schilderij
5: zo geslaagd dat, dat het een... Of is dat ook een verhaal? Ja, tegenwoordig heel erg. Dus, uh, weet je, uh, Vermeer de Nederlandse Mona Lisa, weet je, het meisje van Vermeer Nederlandse Mona Lisa. Is een verhaal. Dat is gewoon framing, toch? Ja, is echt gewoon. En iedereen staat ervoor met, ze kijken niet, ze houden hun mobieltje ervoor, maken een plaatje. En ze, ja, ze, kijk, ik was er. Maar het is ook een plaatje, ik bedoel, het is ook een, een mooi, mooi doek, toch? Eh. Uh, ja, een plaatje voor het meisje van Vermeer is wel een behoorlijke belediging.
4: Ja? ja. Sorry.
5: Nee, ja. ja maar, ik bedoel, het meisje is een plaatje. Dat is een, dat is een Oh, dat is een... zo, ja. Ja, het meisje. Ja. Het is een geweldig mooi meisje. Maar het is een, het is een, het is een beeld van een meisje. Het, is, het heeft waarschijnlijk niet eens echt bestaan. Het is een constructie.
4: Maar wat is nou die kracht van het schilderij wat jou zo fascineert? Waarom, waarom een, een goed schilderij uiteindelijk... Ja, zoveel dingen overstijgt. Ook in een cultuur die permanent doordrenkt is van, van, van beeld. Van, van op onze telefoons, op, overal foto's. In, in een paar seconden zie je iets en je, je begrijpt het. We zijn in zo'n visuele cultuur terechtgekomen. En dat wordt alleen maar meer. Beeld is alles.
5: Nee, het gaat sneller. Hè? De, 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 we hebben meer frames per uh, seconde krijgen, om het zo maar te zeggen. Die we tot ons kunnen nemen. Uh, sorry, je vraag...
4: Waarom Wa blijft, blijft toch die magie van, van een schilderij en wordt dat eigenlijk alleen
5: maar meer? Oh nee, je, kijk, het mooie van een schilderij is die vertraging. Weet je? En dat het stolt. Het is een gestold beeld. Het is niet een. En kijk, een, een, een snapshot is een, is, is een plat, weet je? Maar een schilderij is, is een gelaagd beeld.
4: Kun je eraan ontsnappen om zelf een verhaal te worden? Als je een succesvol kunstenaar bent die, die in, in musea komt, in de, in de boeken komt... nu hangen jouw schetsen in de pont in Tilburg... dan kunnen mensen de ontstaansgeschiedenis van jouw doeken volgen. Het is echt een, een blik in de keuken. Je ziet hoe het tot stand komt. Dat is eigenlijk ook al een soort, soort verhaal.
5: Kun je nee, eraan ontsnappen? Gewoon... Maar ik heb niet zo'n interessant leven, weet je? In die zin van, ik heb hem bij de oren nog. Ik, weet je, ik doe geen uh, exceptionele dingen of geen vreemde dingen.
4: Oh ja, dus, maar misschien wordt het verhaal wel... hij wilde het schilderij uh,
5: ja, maar, ontdekken... en heeft daardoor is, verschillende beeldtalen. Ja, maar dat, dat is... Kijk, het, het human interest verhaal is niet, uh, niet interessant.
4: Mensen moeten maar gewoon gaan kijken in, uh, in de pont in Tilburg... vanaf het einde van deze maand naar, naar jouw schetsen. Je moet ze nog ja. ophangen, hè? Ja, dat ga ik volgende week doen. Hoe gaat het in zijn werk? Gewoon. Uh, een...
5: Nee, we hebben hoofdstukken gemaakt, verschillende series bij elkaar. En. Uh, ja, we maken een mooie combinatie van, uh, van, van tekeningen. Zit wel een uh,
4: idee achter. <laughs> een verhaal, wilde ik bijna zeggen.
5: <laughs> ja, bijna een verhaal. Hoeveel doeken komen daar te hangen? Of hoeveel, hoeveel nee, kijk, die, die, die zeven stenen komen er te hangen. En qua schetsen, ik bedoel, er zijn. We hebben een selectie gemaakt van 200 schetsen. Maar ik denk niet dat die allemaal komen hangen. Dat zullen er minder worden? Ik denk 100 of zo. Ik wens je heel veel uh, succes.
4: En okay. uh, te zien vanaf 30 augustus in het uh, Museum De Pont in Tilburg. Robert Zandvliet, hartelijk dank en een, uh, Graag een goede dan. reis uh, naar, ja. naar Rotterdam. Zo, zometeen gaat Nooit meer slapen verder. Dan uh, krijgt u onder andere een uh, verhaal bij de dag. Dat uh, doen we elke dag en dat is uh, deze week Katelijne Schilder die dat doet. We gaan het ook hebben over een, uh, een bestseller. De pogingen om iets van het leven te maken van Hendrik Groen. Wie is deze 84-jarige Hendrik Groen die eigenlijk een andere naam heeft? We gaan naar een verzorgingshuis om te kijken hoe de doelgroep of de beschreven groep... Het zelf ervaart. En uh, beeldend kunstenaar Olvaart, Den Otter voert actie. En uh, wij gaan zo meteen horen waarvoor die actie voert. Het VPRO-NMS is het Twitteradres en anders via de mail nooit meer slapen. VPRO.nl. Graag tot zometeen.
7: Radio 1, het nieuws
0: van alle kanten. 1 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De islamitische staat vormt voor de VS mogelijk een grotere bedreiging... dan Al-Qaeda ooit is geweest, dat zegt de Amerikaanse minister van Defensie Hegel. Hij omschrijft IS als een organisatie die alles doet voor de ideologie... en enorm veel financiers heeft... De minister verwacht in Irak een nieuw offensief van IS. Ook al verliezen strijders op dit moment terrein door Amerikaanse luchtaanvallen... denkt de minister dat ze zich zullen hergroeperen. Hegel sluit niet uit dat ook in Syrië luchtaanvallen nodig zijn. Moeders kunnen vanaf volgende maand anoniem hun baby achterlaten in een vondelingenkamer. Er komt er een in Groningen en een in Papendrecht... De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming... deed onderzoek of er een verbod nodig is op vondelingenkamers. Maar omdat er zelden kinderen te vondeling worden gelegd... is een nieuwe wet niet nodig. Dat adviseert de Raad aan staatssecretaris Teven. Burgemeesters van 129 Nederlandse en Duitse gemeenten... zijn een handtekeningenactie begonnen... tegen het plan om tol te heffen op alle Duitse wegen... De Duitse minister van Verkeer wil dat automobilisten vanaf 2016... op alle wegen in Duitsland tol gaan betalen. De burgemeesters van de grensgemeenten vrezen grote problemen... voor onder meer de arbeidsmarkt, het toerisme... en de samenwerking tussen ziekenhuizen en scholen. Minister Opstelten voelt er weinig voor... om het verheerlijken van geweld apart strafbaar te stellen. Het CDA pleitte ervoor om de wet op dat punt te veranderen... maar Opstelten voelt niets voor een soort gedachtenpolitie. Hij vindt wel dat er hard moet worden opgetreden tegen haatzaaien, oproepen om terrorisme te steunen. of antisemitische uitlatingen. Er zijn al allerlei mogelijkheden om dat strafrechtelijk aan te pakken, zegt de opstelte. Het weer: vannacht in het noordwesten regen. Het is ongeveer 8 graden. Overdag meer regen en hooguit 16 graden. In het zuidoosten nog enige tijd zon bij een graad of 20. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO.
2: Slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Elke dag vragen wij een schrijver een verhaal te maken... om de dag af te sluiten op basis van iets dat die dag zich heeft voorgedaan. En Deze hele week zat Katelijne Schilder, schrijfdocent... auteur van korte verhalen en twee romans, De Eenling en Eerst in Huis. Goedenacht. Dag Pieter. Wat was het voor dag? Hoe is die uh, aan je voorbij gegaan?
8: Uh, het was wel een fijne dag eigenlijk. Niet nat geregend. Dat is knap. En niet nat geregend voor het eerst uh, sinds tijden. En uh, ik zag een, uh, een mooie fotoreportage op de website van de Volkskrant. En uh, daar bleef mijn oog een tijdje hangen.
4: Waar ging het over, die, uh, die fotoreportage?
8: Het ging over een balletschool midden in een van de grootste favela's van Rio de Janeiro. En uh, ik zag meisjes van vier, vijf, zes jaar met balletbakjes aan. En ik heb niet zoveel met dat roze, maar bij deze meisjes vond ik het heel erg mooi. Ook vanwege het mooie contrast met de beelden van die vervallen huizen, geborste en TL-lampen en dan die roze strikjes in hun haar. En van die rokjes van Tule. En... Uh,
4: ja. Dat is een blij beeld. Dat, ja. dat, is, dat, is, dat, is, dat is mooi. Want, want deze hele zomer, nou ja, eerst, eerst die vliegramp, wat verschrikkelijk ja. was. En toen heb ik echt moeten laveren om, om niet gruwelijke beelden tot mij te krijgen van, van, ja. van slachtoffers. Toen uh, heb, ik, heb ik echt met mijn hoofd in mijn kraag moeten rondlopen... omdat iedereen je in het Midden-Oosten-conflict wil sleuren aan een van beide kampen. En de laatste dagen moest ik echt klikreflexen ontwikkelen... waar je u tegen zegt om ja. dat onthoofdingsfilmpje niet te zien. En het is jij bijna komt met
8: onmogelijk een... Een... om het uh, te omzeilen.
4: Ja, ik heb het niet gezien. Ik ook niet. Ik kan me er iets bij voorstellen en ik geloof dat het gruwelijk is. Ja. En, en ik, uh, ik hoef het niet te zien. Maar jij komt gelukkig met een blij beeld. Namelijk dat mensen in de sloppenwijken van Rio was het. Ja. Aan ballet doen, heerlijk. Ja, en wat ik ook mooi vond was... die meisjes staan niet allemaal stralend glimlachend op de
8: foto. Want ze zijn heel serieus aan het dansen eigenlijk. Uh, niet zeg maar op de westerse manier serieus ballet dansen... maar gewoon... Uh, vrolijk dansen in, in, in roze balletpakjes. En, en, en ik zag dat ze, ondanks dat ze deden alsof ze echte ballerina's waren... Weet je, als meisjes van vier of vijf, zag ik dat ze vooral echt zichzelf waren... en dat ze ondanks alles op een goede plek waren daar.
4: En dat leverde een verhaal op, ik ben benieuwd. Ja.
8: Vandaag mogen ze voor het eerst alleen naar de dansschool lopen... Nova's oudere broer Alfonso loopt stiekem achter ze aan voor het geval dat, maar dat weten de meisjes niet. De dansschool van mama Sofia ligt twee straten verderop, maar in twee straten kan veel gebeuren. Nova loopt al minutenlang op haar tenen met haar armen in de lucht. Ze kijkt vooruit om te zien of er geen gaten in het asfalt zitten. Dan kan ze zelfs haar ogen dicht doen. Gabriela's bad, balletpak is nog een beetje nat. Op donderdag doet mijn moeder de was, zegt ze tegen haar vriendinnetje. Een paar uur voor de les. Via de steegjes achter hun huis lopen ze langs de garage van meneer Ruiz. Oppassen daar voor je balletschoenen. Daar liggen vaak plassen olie op de stoep. Linksaf langs het snoepwinkeltje. En dan zien ze via het blauwe hek van de dansschool. Elke donderdag aan het begin van de avond lopen er wel twintig meisjes in roze pakjes. Vaak hand in hand. In elk geval huppelend door de rua Evanildo Alves. Op een meter of twintig afstand gevolgd door een broer, een neef of een enkele vader met een brommer aan zijn hand. Op donderdagavond is de straat even in handen van de meisjes. De jongens en mannen doen alsof ze elkaar niet zien. Het liefst zouden ze hun zusjes, nichtjes, dochters en buurmeisjes binnenhouden. Zij weten wat er in deze straten gebeurt zodra de zon ondergaat. Maar zie je een meisje dat wil dansen maar eens tegen te houden. Dat lukt je niet.
4: Dat is uh, een optimistisch einde. Je zult ze ook niet stoppen. Als ze eenmaal willen dansen, dan zullen ze dansen. Ja, hè? Maar vaak zijn de meisjes ook niet het probleem in sloppenwijken... maar, maar de jongetjes. Dat, ja. dat is moeilijk. Hoe krijg je die op het rechte pad? Die meisjes, dat lukt vaak wel.
8: Ja, en het leek me zo'n uh, fijne gedachte... dat een paar uur per week uh, is de straat van hun.
4: Maar... Van de balletdanserissen en, en, en niet van het, van het geweld. Ja. Nou, dus, uh, dat is... Uh... Dat is mooi, ja. Prachtige gedachte. Het, het heeft ook wel iets... Ja, die, die onschuld tegen het contrast van zo'n sloppenwijk... nu ik erover nadenk, heeft ook iets droevigs misschien. ergens. Ja, juist absoluut.
8: Hier. Ik denk dat daarom die foto's ook zo interessant waren. Want uh, foto's van balletpakjes uh, van meisjes in Amsterdam... Is, uh, daar zou ik zo langsklikken. Zeg maar. maar het komt juist door het, het contrast van het verval... Dat, uh, dat het zo mooi was, denk ik.
4: Er zijn wel hele beroemde voetballers uit de favela's gekomen. Dus misschien dat, er nog, dat, het, dat dit dan de evenknie wordt voor de vrouwen. Dat die, dat die met het ballet internationale top bereiken.
8: Ja, dat vind ik een hele mooie gedachte. Daar wordt het tijd voor.
4: Voor uh, goed nieuws uit uh, de favela's. Absoluut. Katelijne Schilder, uh, wat brengt de dag morgen hier? Al enig ik, idee?
8: Nee, ik weet het eigenlijk nooit. Ik, ik, ik vind het heel erg leuk om het uh, op de dag zelf te bekijken.
4: Wat je verhaal wordt. Maar, maar is ja. er al iets wat je gaat doen morgen... waarvan je denkt misschien dat het daar wel in zit of, of, of zelfs dat niet?
8: Nee, eigenlijk zelfs dat niet. Het, ik hoor net dat het 16 graden wordt met regen. En ik, ik ga er alles aan doen om het daar niet door te laten beïnvloeden.
4: Ik heb niet eens gekeken. Ik ging er gewoon blind vanuit dat het wel weer iets met regen wordt. Maar, <lacht> maar uh, nou, je grootste missie van morgen is om niet uh, nat te regenen... en om een ja, mooi verhaal te... Ja, dat gaat
8: Dat weet ik wel al.
4: Nou, dan een mooi verhaal. Katelijne Schilder, dankjewel. Tot morgen. En een uh, hele goede nacht. Tot morgen. Uit North Carolina komt Malcolm Holcomb. En hij speelt ook weer de blues. En dat deed hij dit jaar nog op tournee in Nederland. Van Lage Vuurse tot Almelo speelde hij. Deze week verscheen er een nieuw album. Brewery Lane Theater. En daarvan draaien wij Pitiful Blues.
9: All I want to see, all I want to hear, people dying, screaming for the fear, and eye for an eye. Tooth boy, tooth. Boy. I ain't learned nothing but the poor, me, pitiful clue. Now, go tell your mom. Yeah, your daddy too. They drove me crazy telling me the truth, and I for and I, good boy, too. I'm not nothing but the poor. Yeah, women, got all I could drink Liquor kept me swimming And my head too big to think And I pulled He don't give me some. Sit around the table, pray down on the floor, swear I'm gonna go to war, suffer never more.
4: Tifo Blues was dat van Malcolm Holcomb. Pogingen om iets van het leven te maken. Een prachtige titel van een roman van Hendrik Groen... en bleef in korte tijd zijn vierde druk. Een succes dus. En dat is opmerkelijk, want het gaat hier om het dagboek van een man... van bijna 84, woonachtig in een verzorgingshuis... Recensenten waren enthousiast, moesten denken aan Willem Elschot en Dick Schwaap. Ook wordt er in Letterenlands flink gespeculeerd over wie er nou achter dat pseudoniem van Hendrik Groen zou kunnen zitten. Maar wat vinden de 80 plussers er eigenlijk van? Onlangs werd het boek besproken in een leesclub in verzorgingshuis Korthagen in Amsterdam-Noord. Verslaggever Chirske Mussen mocht erbij zijn.
10: Zijn er wel mensen die ouder zijn dan 100 hier
6: te nee. Nee.
11: Op een regenachtige middag is de aula van verzorgingshuis Korthagen in Amsterdam-Noord... gevuld met zo'n 50 bewoners uit verschillende bejaardenhuizen uit de buurt. Voor hen op tafel ligt het dagboek van Hendrik Groen. Zij aan zij met een plakje cake. Ik zit hier aan tafel bij vier dames. Melk, uh, uh, uh. Jullie hebben het boek allemaal al gelezen, toch? Jawel, ja, zeker.
2: Ik heb het twee keer moeten lezen. Twee keer? Ja. Mijn memory is niet meer zo lang terug, weet je. Dus ik denk, ik ga het nog maar een keer lezen. Ja, dat dacht ik ook hoor. Ja. Oh, ik heb genoten van het... Ja. Ja. Oh, ik heb... Het,
1: begint al, het begint al heel leuk. Het begint ook al, ja. al, ja. al zo leuk. Ja, wat, wat is er zo leuk in het begin? Hmm. Er is een uh, appelflap, hebben ze gemaakt. En de mevrouw legt het op de stoel neer. En dan komt er een ander binnen die gaat zitten. En hij ziet het al. Sorry, oh. het is lang.
11: Hij die het allemaal ziet, is Hendrik Groen. Op 1 januari 2013 begint hij een dagboek over zijn leven... in een verzorgingshuis in Amsterdam-Noord.
2: Ik hou ook met de komende jaar niet van bejaarden. Dat geschuivel achter de relators, dat misplaatst ongeduld.
11: De eeuwige klachten... Die koekje bij de thee, dat zucht en steunen. Ik ben 83, een kwart jaar. Hendrik heeft het niet zo op zijn huisgenoten. Zeurpieten, vindt hij het. Ze hebben het alleen maar over hun kwalen in het weer. Dat is ook vaak zo. Oudere oh, mensen zijn ook zeurder. Echt waar. Gelukkig heeft hij vriend Evert. Een vrolijke rebel die ook in het huis woont en de boel graag provoceert. Henk zelf zit aan te mopperen.
2: En dan krijgt hij op zijn kop. Dat hij zegt, je moet niet mopperen. Dat heb je helemaal genut. En anders hang je je maar meteen op aan de hoogste boom. Heb je er nergens last van. En dan komt Eefje in huis wonen. Hij krijgt toch een vriendin, Eefje. En dan gaat hij mee uit eten. Hij bestelt zijn halve uh, AOW er aan. Dat, dat vind ik de realiteit van zo'n moed.
11: Ja, is het ook reëel dat mensen verliefd worden in een bejaardenhuis?
2: Ja. We hadden bij ons een meneer Timmermans. Die was vier keer verliefd geweest. Die had vier vrouwen en die was
11: 101 jaar. Omdat er in het huis weinig te doen is... richt hij met Evert en Eefje de Oud Maar Niet Dood Club op. Oma Nieder.
1: Ze organiseren
2: reisjes En ze hebben allemaal een, een schoolwiel gekocht en ook. En dan gaan ze een dag hier uit rijden. Ach, dat vind ik... Ja, dat doet bij ons... Maar ja... Ze wil ons zo vol. Als u s'avonds ziet, als er gegeten is, krijgen ze de relaties niet de gang uit, hè? Afschuwelijk. Maar daar hebben ze ook nooit op gerekend dat er zoveel mensen zo'n karretje zouden krijgen. Ja,
11: er zijn die huizen niet opgebouwd, hè?
2: Er zijn die
1: huizen niet opgebouwd. Zo'n club is voor deze dames niet nodig. Wat ik gelezen heb, dat hoeven we niet te leren. Want wij zijn zelf al een beetje komisch. van Maar er is vaak wat iets te doen, en er is elke dag wat te doen bij ons. Ja. Een stukje van 7 maart, kan
11: dat?
1: Nee, 7 maart. 7 maart. 16. Ik heb eens geteld, er wonen hier zo'n 160 ouderen. Aan die zorgcentrum zit een verpleegafdeling vast. Met nog ongeveer 80 verwarde of ernstige, zieke, stokoude mensen. Precieze aantallen kan ik niet geven, want het is hier een komen en gaan van levenden en doden. Ik schat dat de mensen gemiddeld al een jaar of vijf te leven hebben als ze hier binnenkomen. Dus het zou voor zorgcentrum en verpleegafdeling samen een kleine vijftig doden per jaar betekenen. Hoe? Als je hier heel oud wordt en goed ter been blijft, kun je in de laatste tien jaar van je leven naar wel 500 begrafenissen en crematies gaan. Een mooi vooruitzicht.
11: Nee, het is niet alleen maar lachen, gieren, brullen in het boek. Er zijn wel eens af en toe dingetjes dat je een traantje moet laten, vind ik. Want ook dat je persoonlijk ook wel iets meegemaakt hebt. Maar wat was dan bijvoorbeeld iets waarbij u een traantje moest laten? Ja, dat, 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 dat die mevrouw dat, dat het laatste, op het laatste dat die vrouw overleden is en dat hij er naartoe gaat. En dat hij er nog een kus op de, op, de, op, de, op de wang geeft en dat ze, dan, dat ze al koud is. Dat denk ik, och jeetje, ja. Mijn man is ook jaren ziek geweest en toch denk je daar weer aan. Ja, dat ja. denk je. Ja. ja, zeker weten. Op deze leesclub zitten de boekenwurmen naast mensen die nooit een boek lezen. Dat was mijn eerste boek, als je het mag weten, die ik ooit helemaal
2: uitgelezen heb. Uw eerste
11: boek dat u ooit heeft uitgelezen? En ik ben 88 jaar, dus ik had vijf kinderen, ik had geen tijd
2: om te lezen.
11: En zoals het hoort is er ruimte voor discussie.
2: U
0: vond
10: het middelen? Stand.
11: Brede uw stand. Het is geen literatuur. Is oh.
10: geen
6: literatuur. Wat zijn ze? Dat is gelijk een...
11: Nou, ik hoorde u net zeggen, uh, ik, ik vond het geen goed boek. Waarom niet? Nou, niet, het, geen goed boek. Het is mijn smaak niet. Het uh, hele niveau waar het over gaat en alles... ligt beneden mijn uh, liefhebberij van lezen. Waar houdt u normaal gesproken van dan? Wat leest u? Een goed boek van een echte goede schrijver. En noem eens een voorbeeld. wat leest u? Kan ik zo even gauw niet. Kan ik zo even gauw? Moet je even boven in mijn boekenkast gaan kijken. Maar... Hendrik Groen schrijft dat hij graag een klokkenluider wil zijn. Hij laat zien wat nog meer bezuinigingen op de oudere zorg voor gevolg hebben. En van de directie van zijn huis moet hij weinig hebben. Die komt immers steeds weer met nieuwe bureaucratische regeltjes en protocollen. En heeft niet altijd per se het beste voor met de bewoners.
1: Herkenbaar? Ja, maar ik zit zelf in de cliëntenraad. Dus ik weet welke kritiek er is. En daar ga ik
11: niet op in. Maar het is, het is wel iets dat speelt in het huis?
1: Het speelt wel, natuurlijk. Maar ik heb ook niet gezegd dat het niet speelt. Maar het is alleen feit, ik ga daar niet op in. Want je gaat heel gewoon met bepaalde dingen buiten je boekje.
11: En daar moet je voor oppassen. Maar is het niet goed dat er nu wel iemand is die, die daarover schrijft die dat naar buiten brengt?
1: dan moet het op een andere manier, maar niet op deze
11: manier. Hoe zou het dan moeten?
1: Je moet, je moet er maar
11: eens over nadenken hoe het zou moeten. Ja, ik vraag het aan u. Want u zegt dat dit niet de goede manier is. Ik ga daar niet verder op in. Ik wil ook verder niet uh, verder praten. Het is mooi geweest. Nu is Hendrik Groen een pseudoniem. Ook al is het een roman en zegt hij zelf dat geen zin gelogen is... maar dat niet elk woord waar is... De dames aan tafel zijn toch benieuwd wie hij is en om welk huis in amsterdam het precies
2: gaat. is niet meneer aanwezig.
11: We gaan even kijken, is Hendrik groen inmiddels gearriveerd?
10: Waar is Hendrik? Wij zoeken Hendrik. Is ja, maar dit wordt een soort Jan Klaassen. Hendrik!
5: Hendrik! Ik
2: zou die man wel eens willen opzoeken. Wij hebben zelf onder elkaar gedacht dat het het schouw was. Ja, Omdat hij het beschrijft de buurt ook. Ze waren naar blokken, weet je wel. Die, nou, bij ons heb je geen blokken in de buurt. Of je moet toch wel een kwartiertje lopen.
11: Zou Michiel Ijsbouts de moderator van vanmiddag, zelf soms iets mee te maken hebben?
10: Ja, daar kan ik natuurlijk niets over zeggen. Maar de verdenkingen zijn er. Ik kan ze bevestigen, nog ontkennen. Nee, ik kan ze wel ontkennen. Ik ben het niet. Echt niet? En als ik het zou zijn, zou ik het ook niet zeggen. Dat het wel zo was. Dus, nee, we, maar zo stel
11: het... nou dat je het was, dan, dan had je wel een topmiddag, toch?
10: Ik had sowieso een topmiddag. Want het was... Uh... Een geweldig publiek. Leuke, leuke oudere mensen. Je zag ook hier dat er allerlei soorten oudere mensen zijn die ook tegen elkaar ingaan. En een beetje kibbelen en ruzieën. En nou, dat, dat las ik in het boek ook wel. Dus dat is uh, naar waarheid geschreven blijkbaar.
11: Ook de uitgeverij laat niets los. Maar meldt wel dat Hendrik Groen druk bezig is met een tweede boek. Nog één tip.
2: Grote letters dus graag.
4: Pogingen om iets van het leven te maken van Hendrik Groen... is uitgegeven bij Meulenhof. Uit Noorwegen komt Erland. O oh ja, ooit maakte hij deel uit van een akoestisch gezelschap... Kings of Convenience, een tamelijk bekende band was dat. Later ook zat hij bij The Wildest Boy Alive. Maar sinds een jaar, en wat meer dan een jaar, doet hij het allemaal solo. Binnenkort een nieuw album en daarvan hoort u vast Garota.
12: cut of a fruit.
4: Garota van Erland Oja uit Noorwegen. Nooit meer slapen. Anton de Goede is onze nachtcorrespondent. En hij eh, bericht over de verontrusting die is ontstaan... onder eh, liefhebbers van kunst en andere zaken... over de toekomst van het Wereldmuseum in Rotterdam. Want die toekomst ziet er niet heel rooskleurig uit. Beeldend kunstenaar Olfaard den Otter voert actie... om te verhinderen dat de collectie verloren zou kunnen gaan. Anton, goedenacht.
13: Ja, dag Pieter.
4: Wie is uh, Olfaart en Otter? Vertel.
13: Nou, laat ik het accent niet bij Olfaart en Otter leggen, hoewel ik kan wel iets over hem zeggen. zeggen. Nou,
4: is gewoon, uh, gewoon typeren in een hij, anderhalve
13: zin. Hij is beeldend kunstenaar, uh, maakt uh, prachtige schilderijen, is onlangs in, de in uh, Nooit meer slapen nog geportretteerd door Gijsbert van der Wal. Uh, en hij, hij, hij doseert, hij vertelt prachtig over beeldende kunst... en hij heeft daar zijn hart liggen. Maakt veel in ei-tempera. Je had net Robert Zandvliet te gast. Ja, en die, die doet die, dat eh, ook. Weer, die doet dat ook. Nou, dat zal hij met plezier beluisterd hebben. Um, zometeen zal ik het over Olvaart hebben, wat hij aan het doen is. Dat Wereldmuseum, hè, want daar gaat het nu over. mooi gebouw aan de Wirmskade in Rotterdam is een volkenkundig museum, uh, ooit begonnen in de 19e eeuw... met verzamelingen uit Azië, Afrika, Oceanië... met uh, beelden, met kopjes, met dingen uh, uit de Congo. Ze hebben een Angola-collectie. En volgens nogal wat mensen van het Tropenmuseum bijvoorbeeld... is daar veel materiaal van grote klassen bij. Althans, dat hebben ze nu nog... Uh, ja, deze Olfaert en Otter, die las een stuk in De Groene en die heeft alarm geslagen. Hij is een liefhebber van het museum en uit dat stuk in De Groene, dat vorige week verscheen... maakte hij op dat van de 110 mensen die er ooit werkten, er nu nog 9 werken. Uit eigen ervaring weet hij dat het museum zo langzamerhand eerder een restaurant is geworden dan het museum waar hij zo van hield. Wel een heel goed een groen... restaurant,
4: hè? Met, een, met een Michelinster. Dat, bedoel, dat, Zeker. Moet dat is, is het enige, ja, dat moet enige restaurant in een museum ter wereld... Dat, dat ooit een Michelinster heeft binnengehaald. Dus iets gaat er nog steeds goed.
13: Ja, en de directeur Stanley Bremer... die zal ook helemaal niet zeggen dat het slecht gaat... want die is ontzettend tevreden daarover. Um, de directeur, die heb ik gebeld... Want dat stuk in De Groene Amsterdammer onder de kop... Topstukken in de Rams. Eh, geschreven door onderzoeksjournalist Sjors van Beek... maakt melding van dat inderdaad eh, meer dan 90%, ik geloof zelfs 95%... van de collectie gedumpt zou worden en afgestoten. Um, ik heb gebeld met die Stanley Bremer. Hij krijgt in het stuk enorm de wind van voren. Hij is een oud-reclame- en marketingman meer dan dat hij uit de wereld van de cultuur komt. En ja, De Groene schrijft. Hij is bezig er een partycentrum van te maken. En met misschien nog wat mooi-ogende stukken aan de muur. Maar er zal voornamelijk wijn gedronken worden en goed gegeten worden. Olfart en Otter heeft hier trouwens melding van gemaakt op zijn Facebookpagina. Uh, ik heb met die Stanley Bremer gebeld... En hij is zo boos vanwege dat stuk in De Groene. Hij zegt, het staat vol met leugens. Uh, maar ik wil er niet op reageren voor een microfoon. Uh, het is allemaal onzin, het is laster, het is telegraafachtige sensatiejournalistiek. En ik vroeg, wat is dan de grootste leugen die erin staat? Hij zegt, nou, dat er zo enorm veel stukken zouden moeten verdwijnen. Niets van waar allemaal. Maar nogmaals, voor de microfoon wilde hij dat niet zeggen. Ik ging verder een rondje bellen en sprak zo met Charles X. Charles X, directeur van Museum Boijmans van Beuningen... die al een paar jaar geleden eens zijn zorg uitsprak... over hoe dat nou bij het Wereldmuseum ging onder directeur Stanley Bremer. Charles X zei dit.
14: Ik heb uh, de gelegenheid gehad om een filmpje te zien op internet... Uh, dat eerder is uitgevonden door de lokale omroep, RTV Rijnmond... En daarin loopt hij eh, vrij larmoyant door de rekken van een depot. En daar kun je zien dat hij eh, hier en daar echt sporadisch één werk eh, aanwijst met een rode stip. En dat is dan waarvan hij zegt, dat blijft. De rest gaat er allemaal uit. Dus die verhouding die ik in dat stuk van de groene zie, eh, 4 tot 5 procent blijft, dat is als je die film ziet nog lager. Mm -hmm. Dus wat
13: hij dan nu tegen, tegen jou zegt, dat is vrij, vrij uh, absurd. Ja. Dus uh... als je Charo X, ja, Charo X die, die onderschrijft eigenlijk wat er in de, in, in de Groene Amsterdammer staat. En als je hem verder hoort, dan klinkt het zeer zorgwekkend. Iets waar de Groene ook over schrijft... is het feit dat de adviseurs op wie Bremer zijn verkoopbeleid afstemt... of zijn afstootbeleid, moet je eigenlijk zeggen... Die adviseurs zijn eigenlijk de verkeerde adviseurs. Luister opnieuw naar Charo X.
14: Wat al jaren heel duidelijk is, is dat uh, de deskundigheid... Uh, waarvan Stanley Bremer zich bedient... Uh, geen onafhankelijke deskundigheid meer is... maar deskundigheid die hij inwint in de handel in uh, etnografica. Uh, dus hij wordt uh, geadviseerd door mensen die uh, er baat bij hebben... dat er een groot deel van de collectie weer in commerciële handen komt.
4: Maar Anton, is het niet aan regels gebonden? Want het is uiteindelijk met publiek geld... voor een groot deel opgebouwd, zo'n collectie. Een taak van een museum is ook om, om dingen te bewaren... waarvan we willen dat die bij elkaar blijven... om een collectie in stand te houden. Ik neem aan dat er toch wel ergens contractueel is vastgelegd... wat verkocht mag worden en wat niet.
13: Ja, dat is ook zo. Uh, toen ik met Saro X belde, toen zei ik ook van... ja, uh, hoe zit dat dan? Je hebt een zogeheten LAMO... Uh, dat is een wet, of een, ja, een wet die musea eigenlijk voorschrijft... voorgenomen verkopen voor te leggen aan de commissie. Um, en het afstoten van kunst... Ja, dat gaat gepaard met allerlei protocollen. Ik ging dus bellen met de wethouder van kunst van Rotterdam... dat is Adriaan Visser. Uh, Ten slotte is de museumcollectie uit dit museum... eigendom van de gemeente Amsterdam... opgebouwd met gemeenschapsgeld. Die wethouder, Adriaan Visser... Die blijkt zich van geen kwaad bewust uh, hier in het Wereldmuseum. En hij probeerde mij gerust te stellen door het volgende te zeggen.
10: Wat ik weet, en dat is waar ik vanuit ga, dat wij als gemeente een heel goed en zorgvuldig uh, proces in de hand uh, nu hebben opgezet. Dat gaat inderdaad uit van die LAMO. We hebben een externe begeleidersgroep. Die begeleiderscommissie komt met een advies aan het college. En tot nu toe hebben wij gewoon gezegd, we laten de toetscommissie het werk doen. Wij wachten dat advies af als college en daarna pas zal een college een besluit kunnen nemen.
13: Ja. En wat voor mensen zitten er in die toetsingscommissie?
10: In die toetsingscommissie hebben we een aantal externe mensen benaderd. Dat zijn mensen uit letterlijk het, uit de museumwereld zelf. Maar de leden zijn onder andere de heer Laan. Laan was vroeger overigens een wethouder hier in Rotterdam. Een andere is mevrouw Brouwer, directeur Museum Het Valkov in Nijmegen. Die was overigens ook lid van tot voor kort van de ethische codecommissie voor musea. Mevrouw Grijns, eh, secretaris van de werkgroep Lamo bij de museumvereniging. En de heer Bol, voorheen advocaat en lid van de Raad van State. En op allerlei bestuurlijke functies betrokken bij de kunst- en erfgoedsector. En eh, ja, wat mij betreft zegt als, zeggen wij als college dat de deskundigheid en de kwaliteit in die eh, commissie goed gewaarborgd is.
4: Goed, duidelijk twee kanten aan het verhaal. Aan de ene kant dus een, een reclameboer die niks van musea weet. Die ineens baas wordt van een belangrijke collectie en die op de markt gooit aangepast geadviseerd door een, door een paar uh, patjepeers uit de commercie die hun handen snel op die stukken willen leggen. En, en daartegenover het verhaal van een, een afgewogen commissie van wijze mensen die zich aan de regels houden en dat met uiterste zorgvuldigheid doen. Uh, twee duidelijk totaal tegengestelde verhalen.
13: Ja, maar de vraag is natuurlijk of Adriaan Visser die nog maar een half jaar uh, wethouder van kunst is in Rotterdam voldoende op de hoogte is. Um, en Inmiddels startte dus die Olvaard den Otter... zelfbeeldend kunstenaar, zoals gezegd... een actie via Facebook waar hij eh, dus de noodklok luidt... Um, en over dat stuk van De Groene steeds komt... waarvan die Bremer zegt dat het allemaal leugens bevat. Het interessante aan de steun die Olfart den Otter ons op dat, sta op dat uh, Facebook... vind ik de status van degene die reageren. Want daaronder zitten echt grote namen uit de wereld van de kunst... Die weten waar ze het over hebben. Olvaart den Otter gebeld en die zegt er dit over.
5: De dingen die ik op Facebook zet, die worden heel veel gedeeld. Opmerkelijk veel. En uh, het is ontzettend leuk om te zien dat uh, ja, zogenaamde prominenten dat ook doen. Jan Riesenkamp, oud-directeur-generaal van OCNW. Martijn van Nieuwenhuizen van het Stedelijk Museum. Ton de Vos, oud-directeur van de dienst Kunst en Cultuur hier in Rotterdam. Uh, Brechtje van Woensel, van ateliers... vroeger conservator van de paviljoens in Almere... kunstcriticus Philip Peters... maar ook heel veel mensen die ik helemaal niet ken. En dat is misschien wel veel belangrijker... want die prominenten, die heb ik zeker nodig. Uh, hè, die geven het ook een gezicht. Maar de mensen die ik niet ken, dat zijn gewone burgers. Dat zijn gewone potentiële bezoekers van het museum... die, die zich echt... Uh, ergeren en, en enorm veel zorgen maken. Dus de prominenten zijn belangrijk... maar de anonieme mensen die zijn voor mij eigenlijk net zo belangrijk. Vooral omdat het er zoveel zijn. Ja, het
4: is natuurlijk wel prettig in de tijd van, van Facebook en andere media... dat je niet de deur uit hoeft om, om uh, protest kenbaar te maken. Vroeger stond je dan dagen in de regen met je, met je spandoek... en dan gaf je het op een dag wel op. En uh, nu hoef je alleen maar ja, te klikken. Ja, dat is ook zo.
13: Ja. Nou ja, ik, heb natuurlijk, ik, ik denk precies zoals jij. van Wat is nou uh, wijsheid in deze... Um, en wat voor conclusie kon ik nu trekken na dat rondje bellen? Of de Groene een slecht, sensationeel stuk heeft gebracht, laat ik in het midden. Hoewel ik ook denk, waarom zou de Groene dat doen? Uh, ja, waarom zou de Telegraaf
4: om... dat doen? Waarom zouden mensen dat überhaupt doen? Dat doen mensen nou ja. eenmaal.
13: Oké, okay, ze doen het. En misschien denkt de Groene van, we willen ook wel eens... Uh in de pers komen en dat ze bij de VPRO Radio over ons praten kunnen. Maar vaststaat dat er onlangs een andere publicatie is verschenen... en dat is het rapport Zorgvuldige Omgang met Kunst in het Publiek Domein. En dat is aantoonbaar niet een roddelstuk. Dat handelt eh, over de periode tot 2011 in de museumwereld... en ook daarin staat al een pagina geschreven over het Wereldmuseum Rotterdam... waar het gaat over de voorgenomen verkoop van de Afrika-collectie in dit geval... Ook daarin wordt gesteld dat het Wereldmuseum gebukt ging onder... en ik geef nu een citaat... een zorgwekkend verlies aan inhoudelijke expertise. Ook al eerder dus werd de gemeente Rotterdam ernstig op de vingers getikt. Wat mij zorgen baart is dat ik, toen ik dit stuk, dit rapport... voorlegde, telefonisch, aan uh, de wethouder... hij zei dat hij het niet kende. Toen ik uh, de directeur van het Wereldmuseum Stanley Bremer... Wees op dit rapport. Zei hij ook dat hij het niet kende. En hij had er niet eens belangstelling voor. En dat vind ik wel zorgwekkend. Adriaan Visser heb ik beloofd dat we een exemplaar. naar hem zullen opsturen. Um, en als, ik, als mijn conclusie. Mijn conclusie is in ieder geval. dat ik vind dat de politiek zich hiermee. Over, mee bezig moet houden. Moet verdiepen. Want als je. Uh, veel kenners hierover hoort. dan is het echt van de gekken. Ja, het is een en collectie
4: er... die je in, in anderhalve eeuw... of tweeënhalve eeuw, of hoe lang ook, opbouwt... die je in een paar weken of maanden uh, verpatst. Maar ja, het, het klimaat is niet heel erg uh, ten gunste van erfgoed... en ook niet in, in Rotterdam op, uh, op dit moment.
13: Nee, en dat is ook weer zo. En wat uh, die meneer Bremer zegt... die zegt, ja, al die mensen die nu kritiek hebben... die komen uit de cultuur van subsidie. En uh, ik heb de opdracht om dat museum over een paar jaar kreeg ik helemaal geen subsidie meer eh, drijvende te houden. En je bent van harte welkom om een dag mee te lopen. En dan bied ik je een lunch aan, zei hij. En dan klonk hij ook eigenlijk wel weer leuk en origineel, die man. Um, ja, en die dus lunch dat moet die kant... je
4: niet weigeren. Dat zei ik al, het is een goed restaurant. Dus, dus laat je lekker <laughs> paaien, joh. He, ja. zit je een beetje nee, maar kritisch ik bedoel, die
13: kant... Die kant zit er ook aan, die verschillende werelden... van de cultuur vroeger en de cultuur nu en hoe ermee om te gaan. Zeer interessante discussie en in ieder geval de moeite van de schijnwerpers waard,
4: Pieter. Dankjewel, Anton de Goede. En een hele goede ja. nacht voor dit moment. Ja, jij ook. Dag.
13: Vorige week was hij hier te gast bij ons in de
4: studio, Benjamin Herman, saxofonist. Hij heeft een album gemaakt samen met Daniel van Pikarts, zanger en pianist. Trouble is daarvan de titel. Het nummer dat we nu draaien heet Smoke Dreams of You.
15: Watching smoke rise, clouding my eyes. I see your face forming out of the blue, sad and lonely, all on my own, with smoke dreams of you in reverie sweet memory takes me again to the days that we knew we were happy now i'm alone with smoke dreams of you in the twilight In room, I light a cigarette First a glow that's warm, then the ashes form Just like a vanished love I can't forget Paradise lost, at what a cost. There's no escape in the things that I do, I'll be haunted all my life through, with smoke drain. the things that I do I'll be haunted all my life through with smoke dream
4: Benjamin Herman en Daniel van Picard. Smoke Dreams of You. Het regent uh, al een paar dagen onophoudelijk. En uh, dat wordt in de toekomst alleen maar meer als de klimaatscenario's enigszins uh, kloppen. Ons land zal alleen maar meer en hardere regen te verduren krijgen. En Nederlanders hebben daar, uh, een zacht gezegd, een moeilijke verhouding mee. Ze houden er niet van en ze worden allemaal doodongelukkig van dat eeuwige regenpak. Maar ja, wen er maar aan, want het wordt alleen maar erger. Zullen de Nederlanders zich kortom ooit verzoenen met regenkleding? Met als grootste probleem de regenbroek. Tijd voor een onderzoek. Verslaggever Matthijs Deen ging op pad.
7: Het klimaat verandert. En voor ons betekent dat dat het vaker en vooral ook onstuimiger zal regenen. Zoals op 28 juli nog. Toen een enthousiaste optocht van megabuien het openbare leven ontregelde.
0: Extreem weer in de grote delen van ons land vandaag. Veel plaatsen leiden hevige regenbuien tot grote overlast. Kelders en straten liepen onder water. Het
7: is slecht nieuws voor al die mensen, dat zijn er nogal wat, die niet gezien willen worden in hun regenkleding. Omdat ze het het meest onpraktische, onflatteuze, oncomfortabele en veel gevallen ronduit lelijkste onderdeel van hun vinden. Gaat u maar bij uzelf te raden. Of informeert u maar in uw omgeving?
2: Nee, echt niet. Ik, ik ga liever naakt of in een jute zak... dan in zo'n blauw, veel te groot pak met een broek. Nee,
16: nee.
7: Programmamaakster Kim Souter van One World magazine... trok deze dagen de regen in met een camera. En maar één simpele vraag... Mag ik een foto maken van u in uw regenkleding? Dat bleek keer op keer
9: een onwelkom verzoek.
17: Mensen hebben iets schichtigs als ze met hun regenpak binnenkomen op werk of zo. Dan willen ze dat zo snel mogelijk uit en dan schieten ze de wc in om hun haar weer normaal te doen. Maar mensen worden liever niet gezien in een regenpak. En dat had ik het met een collega over. Die zei van, weet je nog, op de middelbare school... het meest uncoole dat je kon doen was een regenpak aantrekken. Ik was bezig met een fotoserie om te kijken... Hoe hip kleed uh, nat Amsterdam zich eigenlijk? En uh, hoe rainproof zijn die Amsterdammers in hun kleding? En ik sprak een bouwvakker, of een, een stratenmaker... die zat op zijn knieën in, uh, op een nat geregende straat. En ik zei, je hebt helemaal geen regenjas aan. En je, je, hebt, je, je bent nat. Het zei hij, ja, als het regent, dan word je nat. Uh, wat wou je eraan doen dan? En toen zei ik, nou ja, heb je dan geen regenjas? Ja, dat ga ik echt niet aantrekken. Ik kom zelf een beetje aan de rand van Amsterdam. Daar zie je meer mensen in regenpakken, want die moeten er gewoon langer doorheen. En naarmate je meer in het centrum komen, zie je, zie je mensen ook met van die fladderige oplossingen. Binnen buiten buitengewaaide paraplu's of zo'n poncho die nog over een hip... Uh, kledingstuk is gedrapeerd en opvladderd en allerlei natte plekken oplevert. Of mensen wachten gewoon nog even. Mensen komen ook gewoon te laat op een afspraak omdat het regende. Dus die, die willen er nog niet zo aan geloven. Maar als het zo is dat uh, het steeds natter wordt... en je wil niet gezien worden in een lelijk regenpak... Ja, het helpt natuurlijk wel om die regen te accepteren als je gewoon... Uh, wel kleren hebt waar je, je gewoon wel lekker in voelt en waar je wel in gezien wil worden.
7: En jij bent de stad ingegaan dus om foto's te maken? Ja,
17: ik wou wel eens zien. Uitgedaagd eigenlijk door die collega die het over een het de regenpak had. Grapten we het over, hoe zou het zijn, de regenpakkenparade anno 2014. En ik zag een, een toerist met het kippenvel op zijn blote benen in sandalen onder een boom schuilen en met een hele grote poncho I love Amsterdam en hij keek er heel erg chagrijnig van en toen dacht ik het is leuk om daar een fotoreportage van te maken dus ik ben met de camera tussen de buien door door de buien heen ben ik Amsterdammers gaan fotograferen En ik was ook wel verbaasd dat bijvoorbeeld mensen die buiten werken, een postbode of een stratenmaker of een verkeersregelaar, die hebben dan die, van die buitenpakken aan met vliesmouwen en fluoriserende kleuren en reflectorstrepen... Maar toen ik met ze ging praten, bleek dat het dus absoluut niet waterdicht is. En als, er, als het gaat regenen, dat ze daar overheen dan nog weer een ponchootje of een parapluutje moeten trekken.
7: Wat, wat was je algehele indruk van zo'n tochtje door nat geregend Amsterdam?
17: Nou, mensen willen niet zo graag op de foto. Want af en toe zag ik een leuk plaatje en dan achtervolgde ik iemand. En dus zei ik: hé hey, meneer met die gitaar, of hé hey, mevrouw met die mooie, mooie speciale laarzen. En mensen wilden niet zo graag op de foto. En als ze op de foto waren, dan zetten ze bijvoorbeeld hun zonnebril op. Om niet herkend te worden. Dus ik had het idee dat mensen zich nog steeds een beetje generen. voor hoe ze eruit zien als ze een pak uh, aan hebben.
7: Wat is jouw conclusie als je dat beeld ziet? Is het nou zo dat je denkt: ja, de, hier, hier ligt een taak? Of om uh, um regenkleding te maken waar je. Ja, wat, waarmee je niet zeg maar, achter een boom wil wegduiken als je een bekende ziet? Of is het zo dat je zegt, ja, het is uh, face it. Een bui is vervelend en uh, we moeten daar functioneel mee omgaan. Uh, een zak is genoeg.
17: Nou ja, een zak is vaak niet genoeg, uh, want dan zie je toch wel dat mensen met natte, natte plekken op hun broeken en zo en, en natte oksels, dat is ook niet heel gezellig, uh, binnenkomen. Dus ja, het, het lijkt mij wel fijn als er wat meer keuze is en als, als je goede kleding hebt, gewoon prettig, waar je je fijn in voelt, waar je ook uh, droog in kan blijven, lijkt me wel handig. En Eigenlijk, ja, die, die uh, poncho's, goedkope poncho's en goedkope uh, paraplu's. Ik zie ze ook voortdurend kapot in de goot liggen of in, uit vuilnisbakken steken. Dus ja, dat schiet ook gewoon niet op.
7: Je wil zeggen, het houdt niet meer op binnenkort.
17: Nee, nee. Dat, de, de verwachting is, Gerrit Hiemstra had zijn weerbericht van de toekomst. Uh, daar kwam het ook in voor. Uh, het, we krijgen gewoon een natter klimaat. We krijgen meer buien.
7: Je zou zeggen dat ons land er al heel wat eeuwen nattigheid op heeft zitten. Gelegenheid om het cultureel te omarmen genoeg. Niet alleen in liedjes over natte pannetjes en moeders paraplu. Maar ook met een definitief antwoord op de regen die ons steeds weer gezelt. Het oliepak, de zuidwester bijvoorbeeld. Die we dan met trots zouden kunnen dragen. Maar zo is het niet. We houden niet van regen. We willen dat het weggaat. We zijn er eigenlijk niet op toegerust. Er zijn pogingen om er iets aan te veranderen. Er zijn bedrijfjes die proberen regenkleding te maken waar je in gezien wil worden. Is dat de weg uit dit dilemma? Is het überhaupt mogelijk? Als dit de groot van het bedrijf Happy Rainy Days... probeert het in ieder geval.
18: Dat is helemaal niks met de Zuidwesten mis, dat is één. Het is een, uh, wij maken ze al jaren opnieuw alleen niet meer van plastic. Want plastic, en dat is een grote ontwikkeling geweest, denk ik, ook in de mode, waar we, hè, is de stofontwikkeling. En nylon is, past natuurlijk niet vroeger. Hè? En doordat we nylon hebben kunnen maken, het, uh, dat wordt natuurlijk in Azië gemaakt, uh, kan je ook jas en ademend maken. En een plastic op je hoofd is natuurlijk best wel hè, veroorzaakt vrij veel zweet, kan ik je zeggen. Dus een zuidwester, maar het model zuidwester is eigenlijk een heel goed model voor iedereen. Alleen niet iedereen wil met een hoedje lopen. Vanwege? Vanwege het haar. En ten tweede vinden mensen dat dat is niet een dan zeggen. Ze, ik heb geen hoedjeshoofd. Nou, daar, daar ga ik ook niet over, maar dat is dus wat veel mensen ook wel zeggen.
7: Als je door de stad loopt en het regent, je kijkt om je heen, neem ik aan wat mensen ja. aan. Ja. Wat, wat is het beeld?
18: Nou, het beeld is ten eerste somber. Waarom kunnen we gewoon geen leuke decen aan of een leuke rode jas? Of, uh, dat valt me sowieso op aan regenkleding. En het tweede, mensen kopen vaak de rekening te groot. Omdat ze nog steeds vinden dat hij over een jas aan moet. Nou zeg, ik kan toch wel één goede jas kopen die leuk zit. Waarbij ik ook gewoon als het niet regent er leuk uitzie op het schoolplein. Waarom moet ik dan een jas over een jas? Want dat is een regenpak. Je trekt hem over je jas aan. En die stop je dan weer in je fietstas als het niet regent. Ja, is natuurlijk eigenlijk heel erg zot.
7: En niet alleen, want de, de regenbroek, hè?
18: De regenbroek, ja.
7: Dat is echt, dat zit er toch ook... Gewoon. Nou dat is ja,
18: ook dat is onmog. weer iets... Oh nee, ook dat is weer iets waar mensen zeggen... One size fits all, dan laat het me lekker wapperen. Wij hebben in dit geval speciale vrouwenbroeken... Die je helemaal kan... Ik laat het even zien, dat kan ik ook niet zien Die de radio. Oh, maar goed. Die je helemaal kan openritsen van boven naar beneden... Waardoor ze mooier zit om de heupen. En je ze bovendien... ...toch heel snel uit kan trekken. Want dat blijft wel belangrijk, dat je niet met je hakken blijft hangen in die schoenen. Want je komt op je werk aan en je hebt hakken aan en je, wil, je hebt een leuke broek eronder. Dus hij moet ook wel goed uit kunnen, waardoor je niet helemaal nat ook nog bent als je hem uittrekt. Wij hebben hier een, een hele lange jas. Die is tot aan de enkels. Dus als je de kappelaar onder zou doen, zou je heel droog blijven. En wat hier aan zit, is een, is een, is een, wij noemen het een extra flap... Nou, die kan ik even openritsen. Dan hoor je een ritje als het goed is. Dan moet ik niet overlangs gaan. Nou. En doordat je flap kan je heel goed bewegen. En blijven toch, als je fietst, je benen droog.
7: Ah, juist. Ja. En hier
18: ja. hoeven vrouwen dus geen broek aan. En ook als ze een rok aan hebben, toch droog benen. Want dat, is, dat is, snap ik wel. Dat is mijn favoriet. Dus een echte mode iemand die wij, die wij wel eens inhuren. Je komt nooit met een goede praktische regenjas. Dat moet met iemand die ook praktisch inzicht heeft. Bijvoorbeeld dat als je leuke zakken maakt, dat de zakken wel op een andere manier dicht moeten en er iets overheen. Dat er geen regen door die zakken komt. Maar dat wil Dan kan je, dan kan je ontzettend leuke zakjes maken, daar komen ze dan leuk mee, van lekker bovenin zo'n leuk zakje. Maar dan valt de regen zo in. Dus dat kan het heel leuk uitzien, maar niet praktisch genoeg.
7: Is er een catwalk voor regenkleding?
18: Nee, nee. Nou, Waarom niet? Nee, weet ik ook niet. Er is wel iemand die met een cape is geëindigd, weet ik nog wel. Een herenmerk met een grote cape, maar die was niet waterdicht. <lacht> wel lekker warm.
7: Astrid de Groot wil niet dat de mode stopt op het moment dat de regen op ons neerdaalt. Maar ze wil dat in een land van mensen die de regen vooral op prozaïsche momenten ondergaan gebogen over een stuur, schuilend onder een overkapping... op tochtige bouwplaatsen. De enkeling die blijmoedig naar de kapstok grijpt als de wolken samenpakken... heeft daar meestal een jas hangen uit natte landen met een buitencultuur. Zoals Scandinavië of de landrijen van de jagende Britse landadel. Als nrc journaliste Milou van Rossum, die veel over mode schrijft... zich wil bolsteren tegen de regen... dan gelooft ze niet in mode, maar in functionaliteit van die noordelijke merken. Zoals het Britse Barber, het Zweedse Stutterheim en het Deense Rain.
3: Het is stoer, dus ze hebben ook hele goede capes. Die zien er ook echt mooi uit.
7: Wat is mooi voor een cape dan?
3: Nou ja, ik vind ze heel mooi. Ze zijn inderdaad heel functioneel. Uh, heel sober, heel stoer. Best ja, zwarig. En juist daar zit natuurlijk de schoonheid van die regenkleding in. Het, het, het werkt beter als je heel dicht bij het oermodel blijft dan dat je er allerlei toeters en bellens aan gaat hangen. Uh, bijna iedereen vindt regen iets negatiefs. Dus je gaat, je, de, als je een regenjas koopt, is het altijd voor een omstandigheid waar je eigenlijk geen zin in hebt. Er zijn heel weinig mensen die houden van regen, in elk geval in Nederland. Kijk, er is een soort misverstand uh, dat je regenkleding uit, uh, uit, die naar, uh, uit dat negatieve moet halen... Door, uh, door iets van te maken wat het niet is of door te versieren, met, met, hè, te vermommen als een bloemetjesjurk, zou ik maar zeggen. Of allerlei dingen aan te... Uh, uh, aan, aan toe te voegen die misschien niet nodig zijn. Terwijl als je, je ziet dat zo'n zo, zo Zweeds merk... en je hebt ook nog Rains, dat is iets goedkoper, dat is Deens... dat die heel dicht blijven bij dat oerregenpak... dat die daar uh, snaar mee raken. Dat vind ik heel grappig.
7: Zeg, in het Rijnen komen met klimaatverandering... Ja. dat het nog harder zal regenen. Ja. Dat is, zit voor jou niet in, pro, niet in om een hele specifieke stijlkenmerk... Of, of, of elegantie aan regenkleding ja, toe te door voegen. Door er
3: niet iets van te maken wat het niet is. Het, het, is, het stoeren de... te omarm. Het storen te omarmen, het, het, het brandarisch gevoel uh, <laughs> erin te zetten. En ik vind dat, ik vind dat grappig, omdat. Uh, hè, het, is, het is natuurlijk. Het is al jaren aan de gang dat ik die mails binnenkrijg. Van. Uh, dan, één keer per jaar komt er wel een mail van. Eindelijk hebben we modieuze regenkleding. En dan. Ja, dan zie je toch eigenlijk. En het is allemaal heel goed bedoeld. En ik denk dat. Uh, misschien dat er heel veel mensen vrolijk van worden, maar. Uh, de, 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 de echte. Uh, de echte toets is natuurlijk als een regenjas een crossover maakt naar een echte modewinkel. En blijkbaar kan dat dan alleen door dat heel eenvoudige, stoere vormgeving. En nou ja, die prijs zal daar misschien ook wel iets aan bijdragen. Want dat maakt het natuurlijk ook meteen tot een soort statussymbool.
7: Als je zo'n jas hebt, ja. ging het maar regenen.
3: Nou, misschien is ze er zoveel blij mee dat ze dat wel... Kijk, je wilt natuurlijk ook niet dat een jas van 400 euro de hele tijd je maar aangaapt en je doet hem niet aan...
4: Foto's van de regenpakkenparade van One World zijn te vinden op de site oneworld.nl Schuine streep regenpakkenparade aan elkaar. Een reportage was dat van Matthijs Deen. En zo zijn we bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen gaan we het hebben over de wereld van de glitter, de glamour en de glossies. En de mode. Harper's Bazaar, de oudste modeglossie ter wereld. Verscheen voor het eerst in 1867 in de Verenigde Staten. En uh, heeft een iconische status verworven. Ik weet niet hoe glossy Glossy was in 1867. Dit najaar verschijnt voor het eerst een Nederlandse editie van het uh, blad Harper's Bazaar. Cecile Narings, voorheen hoofdredacteur van modeblad L. Die gaat het uh, leiden. En die komt morgen vertellen over. Uh, wat haar plannen daar zijn en wat ze allemaal bij de L heeft uitgespookt, en hoe ze dat eigenlijk ziet: glamour in het regenachtige Nederland. Dat allemaal morgen in Nooit Meer Slapen, Twitter, VPRO-NMS of via de mail Nooit Meerslapen, VPRO.nl. Straks op Radio 1, De Nachtzuster met Astrid de Jong. Het concept is bekend. Ik wens u veel plezier. Een goede nacht, morgen een leuke dag en graag weer tot morgen.
7: Radio 1, het nieuws van kanten.